0: 把它翻译成“非一即零”的概念可能更贴切一点啊，大概<笑>不可能
1: ，没有人要这样翻译。<笑>非一即<级>零。<笑>好啊、嗯，说回来
0: 。男童特供版非一即零
1: 了
0: 。<笑>好了 ，stop stop， 我们正经一点好吗？非
2: 一即零，马油水
0: 。这是我自己的翻译啊，我自己的翻译。来<笑>、哎，我跟
3: 大家澄清一下，网上没有“非一即零”这、那个翻译啊，大家
0: 不要去搜“非一即零”啊。好啊。What?
3: 欢迎收听。草迷瓜电台今天又到了我们的非物质草蛋板块啦！我是深深野，大家好，我是乌丸丸，我
0: 是小鼠。
3: 今天我们呢又请到了我们的这个老朋友啊，呃，吴记老师。那么先让吴记老师跟大家打个招呼，哎哎哎哎想死
2: 你们了，又我又来了呀，又是我，啊、还是我,是我是我是我还是我
3: ？<笑>你这是打完招呼了还是没打完招呼？为什么我们今天请到了吴记老师呢？啊，因为我们今天要和大家尝试聊一聊的呢，是。又
2: 撞我腰眼我跟你说，哎
3: ，我们今天讲的只有吴记老师能讲明白。我。<笑>我们仨都是捧哏的，我们仨只负责砸台。对，我们今天是个群口相声啊，好<对>我，我们三个捧哏啊，一个逗哏啊。今天我们要和大家尝试聊一聊的呢是纪录片啊。我知道，尽管我在前两期节目里头都明示了大家啊，如果有兴趣呢，可以留言给我们。很显然啊，没有什么留言，好吧？而且呢。<笑>本期我们不仅聊纪录片，我们之所以请来吴季老师呢，是因为我们聊的还是一部有关足球的纪录片
2: 呃，听到这可能好多观众都要、啊、都要、啊、关了，是吧？很
3: 多小伙伴就这会儿开始打退堂鼓呢，你先手放了，<笑>先别敲啊！大家莫慌啊，坚持一会儿，相信我、啊，好吧？真的，<笑>这期节目你一定听得下去，这纪录片呢你也一定咽得下去。为什么这么说呢？熟悉我们节目的这个小伙伴呢啊，应该对我们三个至少有一定的认识啊。关于足球这件事吧啊，我先首先说我自己在此之前呢，我对足球保持着一份特别、特别、特别单纯的感情啊，就是痛恨啊，就是痛恨。因为我爸呢是体育迷啊，年轻的时候呢三大球都有涉及，而且参加过，就不知道是宁夏还是西北的这个足球什么甲 A 联赛，没想到吧？还有这么个比赛啊！常年呢就是把持着我们家电视的这个遥控器的掌控权啊，而且执着于收看一个固定的频道，就是中央五套啊。除了蹦床和冰壶啊，啥都看。冰
2: 壶就是邪教，我跟你说，我、啊、觉得这是一个没有资格当体育项目的体育项目。我看冰壶啊，冰壶挺好看的，我都不知
3: 道冰壶是什么，冰壶是不是就在那个冰。
0: 冰上打斯诺克呀，就在冰上拖地那个，拿个拖把，嘎叽嘎叽搁那拖、哎。我给大家讲。中国冰壶男队的队员都很帅，帅啥玩意儿？穿的贼丑，还戴眼镜
1: 哎，他们都
3: 戴面具吧？他们不都是戴护戴那个就一大面具，看不见脸吗。
2: 那是冰球，那是冰球。<笑>冰壶是手里拿个<笑>拿个扫把，那个在冰上拖,拖拖拖拖拖
1: 。就是大家看好像有
3: 一群男男女女啊，有男有女，穿的都像家政服务的啊，然后提着这个桶拖把、啊、然后就上场了。那个项目就是冰壶，好吧？我爸呢，就是除了冰壶和蹦床，啥都。看啊，包括电视围棋啊，我妈呢就是恶狠狠地把这个 TV 五呢，这个称之为小五啊，就人家家可能有个小三，我们家有小五，好吧啊。我就是基本是痛恨一切的体育赛事，尤其是足球啊。我看足球呢，我给无忌说过，我有一种就是照相机对不上焦的感觉，就是我不知道该看哪儿。而且我多看两眼，我就能原地栽倒睡死哎，我要插一句啊，你知道一般人看体育吧，都是看那个特帅的，就是看异性，就是、看能跟自己互补的。深深也是只看跟自己长得像的，哈哈哈。<笑>比如都是都是雨生结弦啊，雨、呃、生结弦花样滑冰，他就看啊，就代入啊，他觉得他自己在比赛，他不是观赏比赛，他代入自己啊，他是这个逻辑朋友。好的，朋友们，就是大家可想而知啊，我们三个就是对人的这个认知有巨大的这个误差，这个误差值大到什么程度呢？就是我又像五个泼水少年里面那三个女的女孩啊
1: ，然后我又像
3: 曹曦平，我还像雨生结弦，大家可想而知，我们三个是三个瞎子，好吧，好像三个瞎子
0: 。哎，你还像《天书奇谭》里面的蛋。生啊，这是我这两天新发现的。好,好,好
3: ，我还像《天书其他里面的诞生啊，大家想一下吧，拿起笔，拿起笔，好吧啊，就是那么好的啊，老天就是这么爱和你开玩笑。我的知心爱人吴忌老师呢，是个真正的球迷啊，就就是、如果小伙伴中有这个利物浦球迷啊，可以在这个评论区相认一下，好吧？就是吴忌老师呢，不仅现在还保持着就是每周踢一到两场野球的这个节奏，而且作为一个长期的起床困难户患者啊，吴忌老师能做到什么呢？就是深夜。夜定表零看比赛，从不赖床啊！而且能在几次的这个凌晨转播的重要赛事中，曾多次通过他高分贝的尖叫声把我惊醒。现在正逐渐把我转化为一个潜在的心脏病患者。所以呢，在看这部纪录片之前呢，我对足球这个原本很单纯的厌恶呢，变得复杂了很多。<笑><笑>其次是小鼠啊，小鼠和足球的关系呢更简单了啊！我相信细心的这个小伙伴呢，已经在之前的这个节目里呢，了解到了小鼠。属呢性别男，爱好男，好吧啊、oh, ，which means 和足球绝缘，打麦这辈子发生不了任何化学
0: 反应。你非要这么明确的说出来吗？你
3: 之前说的比这个明确多了，好吗
0: ？对，完全 totally 绝缘啊，一点关系都没有。所以我承
3: 认啊，本期节目小鼠确实是在我的这个高压强迫之下按着头看完这部纪录片的啊。决
0: 定当面问申老师，你到底给你老婆咋洗脑的，然后让他按着我们的头去看这一期的片子，啊，然后要做这期的节目，我真的到现在想不明白啊，他是。本身也让我们我和这个弯弯按着我们俩头啊，就一定要去看这个片子的时候，我们俩就是，尤其是我，我真的看第一集打开的时候，我觉得压力巨大。结果呢，我打开第一集之后发现。这个片子它有九集，我本来以为它只有一集，你知道吗？这是一个你遗漏的非常重要的信息，你没有事先告诉我们。啊、而且我跟你
3: 说，你知道深深也，春春也为啥要看这个吗？因为他又带入了，他那天就是亲切爱跟我们说了一堆啊，什么足球的魅力啊，知道吗所以我们说，我说你们有没有觉得孙兴
2: 孙兴敏孙兴
0: 汉个屁，孙兴汉，你、啊、孙兴敏，孙大排名，我的网友要网暴你了。天
3: ，孙兴敏长得很像我老公，你们有没？有？都觉得，哎呀，我爸也这么觉得，好多人都这么觉得啊！不啦不啦不啦，我们就知道原来他看是为了又代入自己了，你知道吗？他只在里边找自长得像自己和长相老国的人，只要能找到长得像的
0: ，他能看下去。<笑>这是我们现在看片子的原则，啊，就是一定要在其中找到我们三个或者我们三个的某个家属里面长得非常像的一个人啊，这个片子我们才能看下去啊，一个原则啊。哎，但是我真的就在看整个片子，尤其是第一集的时候，我真的觉得压力巨大，就好像我肩膀上一边做的是你也一边。坐的五小时就属于这种感觉
3: 。<笑><笑>您是哪吒嘛，三头六臂的。这
0: 期因为我们可以给大家稍微说一下，我们在每期准备节目的时候是有一个非常简短的当期发起人列出的一个小提纲，然后每个人都是按照这个提纲去准备自己的相应的趴和部分啊。然后这次呢，深深也其实有给我准备一个，因为这一期我们讲的里面有个非常重要的人物就是穆里尼奥啊，这个等一下会说到。但是呢，深深也说让我准备穆里尼奥相关的资料的同时，在后面备注了一个括号，然后里面写了个压力巨大。我当时还以为深深也非常。体恤我，你知道吗？<笑>我就问他，我说。你觉得是我压力巨大吗？<笑>他说不，穆里尼奥压力巨大，这个结果完全没有体恤我，好吧？骗尔
1: 巴伊，我 sorry。
0: 索性最终还是比较流畅和愉快的看完了啊，而且真的可以给大家铺垫一下，就这个片子，哪怕你完全不是球迷，也不太影响，因为像我这样，就哪怕我最后看完，我还是不懂越位，还是不懂世界杯到底啥玩意儿，但是呢，不妨碍还是有所收获和感动、啊。性别
1: 男
3: ，爱好男，还是可以和足球产生化学反应的啊，我。我想说，最后还有我们另外一个主创就是乌丸丸啊，乌丸丸可能是我们里面唯一对足球有一些好感和关注的人，虽然会跑偏，比如说连字都不认识。然后还孙兴憨啊，他最喜欢的孙兴慜。艺人的花边新闻，啊、谁和谁谈恋爱、啊、了，然后怎么的？比如我就知道孙兴憨最近和那个《Blackpink》里的那个智秀在传绯闻。<笑>虽然我不知道他到底是哪个队，他有什么成绩，但我知道他很火，朋友们。我就是这样一个肤浅的人，主要就是对足球运动员有一些好感啊。再具体一点呢，就是对这个让他有新幻想的男性足球运动员有 enormous、啊 tremendous 的好感。朋友们，雅思词汇了解一下啊。当我告诉吴完完说这部纪录片有关足球啊，写。有他其中一个性幻想对象就是 Tom Party 解说，他不加思索的告诉我看，啊嗯、马上安排啊！哦、哎，他
0: 是在这个豆瓣的片职员表里面是排在第一位的，我觉得有点不可思议。对呀、啊，这说
3: 明你跟他绝缘，你就是完全不知道另外一个世界发生什么事情。<笑>对，是的，对，说明我在 Tom Party 关注的还不够，对不起 Tom，My <笑> bad。所以呢，刚才小鼠呢简短的谈论了一下他的这个心路历程观后感啊，然后我的这个个人的心路历程呢，是我看完这部纪录片。天啊！作为这个长期饱受足球比赛转播折磨的这个球迷家属啊，我痛恨足球的这个病呢，开始好转了啊！比如说，作为一个一到睡觉时间大脑就亢奋的这个患者，反正在看完这部纪录片之后呢，就是不管无忌老师说什么关于足球的故事啦、新闻啦、讲解啦、花边啦，反正我都不困了啊！然后他再也无法用足球催眠我。<笑>就足球开始进入了，就是我们的这个对话，就我和吴忌老师的对话，而且最近几周呢，占的这个篇幅啊，稍微有点大啊。此外呢，我看完这部纪录片之后呢，我再看这个足球比赛啊，我就有一种，我终于知道眼睛要往哪看了，还有就是该看啥了啊。然后这个足球教练或者俱乐部或者赛事，甚至足球本身呢，就是开始调动起我的一些好奇心。我昨天睡觉前啊，我还和吴记聊天，就是当然又在聊足球啊。我自己很清晰的能感受到，就是我对足球的这种好奇心呢，现在已经无法通过纪录片或者相关的这个影视来满足了。Maybe 现在已经开
0: 始尝试自己看球赛了是吧，是时候来一场酣畅淋漓的球赛了
3: 。也、yeah, Maybe 现在就是看一场真正的足球比赛的时刻。太吓
0: 人了，你太吓人了
3: 。<笑>当然，我觉得对吴季老师来说，这是一个非常就是习大普奔的变化。所以，到底是一部什么样的纪录片呢？让我们纷纷对足球啊开始产生了一些莫名其妙的好感，唤起了我啊，我不知道小鼠现在怎么样啊，反正是想要看一场足球比赛。或者说尝试来看一场完整的足球赛事的动机。那么我们今天介绍的这部纪录片呢，是一部来自亚马逊的这个流媒体 Prime 制作的一部叫做《孤注一掷：托特纳姆热刺》的纪录片。啊，一共体量是九集。它大概的这个制作背景，我们先让小鼠给大家介绍一下。嗯、好、啊，哎，有啥好叹气的？有啥
1: 好叹气的？压力大吧？大你和
0: 穆布穆里尼谁压
1: 力大？周赛穆
0: 里尼奥。<笑><笑>首先呢，就是呃，最早深深夜把这个话题抛出来，让我们去看孤注一掷的时候，我随手在这个豆瓣一搜啊，就发现搜出来足足两页，就说明孤注一掷这个词呢，不知道为啥、啊，就大家都特别喜欢把这个片名翻译成这个，实在是非常 normal normal 啊，就是也是属于那种你一不小心，尤其是我们这种完全的门外汉，一不小心就会点错、跳错坑的这种片子啊。然后最后仔细的研究了一番，才发现深深夜想让我们看的这个孤注一掷呢，英语的原名叫做 All or Nothing 啊，其实我觉得。把它翻译成“非一即零”的概念可能更贴切一点啊，<笑>不<能>大概是可能
1: 没有人要这样翻
0: 译。<笑>非一即<极>零
1: 。<笑>好啊、嗯，说不来。男童特供
0: 版<笑>非一即零。<笑><笑>好了 ，stop stop， 我们正经一点好吗？非一即零，马油水。<笑>这是我自己的翻译啊，我自己的翻译。来<笑>、哎，我跟
3: 大家澄清一下，网上没有“非一即零”这个翻译啊，大家不要去搜“非一即零
0: ”啊。<笑>好啊。嗯对，大家一定要找这个孤注一掷，但是认准这个英文的原名儿，好吧？已经有一个积累的一个系列了，它是有很多个不同的体育项目，比如说，它最早在一六年的时候，那个讲的亚亚利桑那红雀的好像是棒球还是橄榄球吧，然后讲到足球的，其实到目前为止出来大家能看到的只有曼城和我们今天要讲的热刺这两个队伍的一个记录，另外的话好好像还有那个。意大利的尤文图斯是吧？他是会讲到各种职业化程度非常高的体育项目，然后呢，也会记录就是这些相应的体育项目所在的呃受热捧的程度非常高的国家啊，然后去记录这些国家里面就是职业化和商业化属性都非常强的一些专门的俱乐部啊，或者说国家队啊。其实其实这个系列里面有两个国家队，一个是巴西的男足啊国家队，另外一个是新西兰的橄榄球国家队。吧，好像是这两个啊，就是它既有这种职业化的俱乐部，也有国家队啊，然后就是记录他们在某一年度的这个赛季的比赛当中的一个全程的这么一种纪录片。然后这个孤注一掷系列呢，都是刚刚申实也说了，是亚马逊工作室制作的，然后播出的平台呢也是亚马逊自己的这个 Prime Video 啊，然后在他们自己的平台上发布的一个呃体育系列的纪录片品牌啊。刚说了，他最早的是二零一六年开始的一个亚利亚利桑那红雀啊，那其其他的等等等等，其他的都还挺出名的，棒球啊、冰球啊这些项目呢，对于尤其是我觉得国内观众来说的话，还是非常小众啊，所以几乎他们到现在各个平台，尤其是中文的平台上面，各个评分啊什么的东西都没有啊。然后大家相对来说比较熟悉的，因为足球不管怎么样还是第一大运动嘛，对吧？然后在国内的这个受众和球迷也非常多，所以呢，相对来说其中观看的人数和评价人数都比较高的，跟。足球，尤其是英超相关的两个片子啊，就是一个是我们今天要讲的这个热刺，然后另外一个呢就是，哎，就是啥来着？我已经忘了，曼城吗？<本>是吗对对，曼城，曼城，曼城，对对对，就是现在这两个出了，而且评分都不错，都在九分以上。
3: 跟大家说啊，赶快去挖宝，为什么呢？在豆瓣上，曼城、嗯、的评分人数只有一千多人、啊，这个热刺的评分人数只有三千多,<对>多人。他们有这么多的球迷，但是在豆瓣评分的人数其实并不多，非常少、啊。而
0: 且我还专门去那个。IMDB 上翻了一下，好像打分的人也就只有几千人，所以相对来说确实不是一个非常热门的一个。你可见他
3: 们球迷是不看纪录片的了。<笑>看人家直播不在这儿分享。我刚才提到的这个孤注一掷啊，托特纳姆热刺，他的体量大概是一个九级，每级大概是四十五分钟到一个小时这样的一个体量啊。所以小鼠当时打开第一集的时候，原本可能以为没事，我就震惊了。一五倍啊，我一一会儿就看完了，然后九级啊，非常<笑>没有，我是两
0: 倍速看的不好。<笑>那你，你
3: 听莫里尼奥在里面说的话不像听 rap、right, 吗？<笑>我也震惊了。那么这部纪录片呢，大概九集的体量啊，它大致的一个剧情就是，或者说它主要聚焦的是一段什么样的故事呢？请木安完,完再跟大家稍微的介绍。我首先说一下我自己的感受啊，因为我我自己其实啊，足球和篮球相比较而言，我是很喜欢看篮球的人，因为我觉得篮球呢很快，就是啪啪啪，就是几秒钟进一个。啪啪啪
2: ，<笑>这都是什么虎狼之词？<笑>
1: <笑>非一比零，啪啪啪，这是我们本期节目的一些 keyword 的<笑><笑>你就会觉得很
3: 爽，你很容易集中注意力。但是你觉得足球，我不知道别人啊，我是会觉得说，很有可能经过一个半小时漫长的拉锯，还有可能再有半小时的加时赛，结果是 nothing， 跟你一个零比零吧，朋友们啊，我觉得这个东西是我完全不能接受。我觉得我人生中宝贵的一段时间就这么被浪费掉了。但是我爸爸呢，作为一个很资深的球足球球迷，他要跟我讲说，其实足球的美妙就在于它实。时间足够长，然后你有很多机会去一次一次的组织进攻，然后可能又失败，然后再调整战略，再再去进攻，可能再失败，就这种特别精妙的这种。说的是中国队的比赛吗？<笑>都有了，全员的智慧的比赛。其实非常非常值得你沉浸式的去感受啊，人类的智慧啊，这是首先关于足球。我看这个之前我没有 get 到，但是我看了这部纪录片之后，我其实真的感受到它其实是人类智慧的一个结晶的一个表现，朋友们，对吧？这是其一。第二呢，就是在哪怕是哈，就是我看一些足球，我也了解一些足球，我都没有听说过这个托特纳姆热刺队啊，就我听到热刺，我觉得是一个 NBA 球队。对
0: ，我也最早以为是 NBA 球队。<笑>对是
3: 但是别人那个 hit 好像扮成热火， it's not like 热刺，就是哎，那个不是热火和马刺吗？<笑>对对对对<笑>而且甚至在此之前，<笑>我一直以为阿森纳是一个篮球。你
1: 在 <Yes, S
3: 2> <笑>热刺是热火马刺简称啊 ，CP 平热刺啊，没有想到它是一支真的足球俱乐部啊！哈，就是这基本上我看这部纪录片之前啊，对热刺对足球的一个感受。然后我看了这个以后，我觉得我一句话来总结这部纪录片、啊，我觉得真是颠覆了我对足球和踢足球的人。的一个认识啊，我觉得其实这这部纪录片就是反映了一群很热爱足球，而且性格其实也很可爱的人是如何以特别职业的精神啊，特别嗨、啊，身心嗨，
1: 啊、心对，<笑>
3: <笑>他这个名字很像憨嘛。然后他们是如何以职业的精神来捍卫他们对足球这个运动的热爱的啊？我觉得这是大改观，因为我看这个电视剧、看这个纪录片之前，我会觉得踢足球的人是吧，一个足球流氓啊，他们都是那种会在草地上吐痰。吴季老师，那种那种他说你是流氓，没有、啊，我是指职业踢球的人，就是会撞来撞去啊，然后就是私底下都很花，像 C 罗那种，生了很好多。吴季老师，生了花孩就是野球的，连那个流氓都不配。<笑><笑>就是那个生了多少孩子自己都不知道这种啊，但是我真的看了这个，是你生了多少个孩子<笑>自己都不知道。吴军老师、啊，就是我觉得我看了这部纪录片以后，如果朋友们、听众朋友你们跟我一样会对足球以及足球的原因有些误解的话，哈，我很建议大家看看这部纪录片，因为这部纪录片其实以非常非常真实的视角啊，来 focus 的非常集中的 focus 在就热刺这支作为英超六强里从来没有拿过欧冠冠军的这样的一支俱乐部，他们整整一个赛季的起。浮跌宕的情况啊，而他为什么要叫这个一或零啊？就是这个孤注一掷啊，就首先呢，虽
0: 然<笑>非一即零，非一即零
3: 啊，哎、<呦>就是他最开始，其实他最开始就可以还原了一个背景，这个背景是什么呢？就在这个呃，他们之前有一个很厉害的教练，我们叫波叔啊，就在、是、就是一直跟着他们很长时间，有五年半这样时间的一个教练。他在他的带领之下呢，就这支球队呢，在一八一九赛季的时候啊，我我说的不对，吴
2: 子老师你随时打断。他应该
3: 不想打断，他就想打你。打<笑>你<笑><笑>！一
2: 八一
1: 九，一八一九。我站起来了，朋友们
3: ！一八一九，就是热刺跟我一样站起来了啊，就是摸到了欧冠的边啊。他们最后进了欧冠的决赛，差一点点夺冠。那会大家觉。觉得这个俱乐部一派光明啊，前途啊，就是简直了，就简直说所有的阵容也磨合到最好了，然后包括跟波叔这个教练的风格也磨合到最好，他们下一季一定会大放异彩。结果没有想到啊，在这个下一个赛季呢，就1920赛季呢，在阵容没有大变化的情况下，结果一路下滑啊，哇，最后滑到了第十七名，还是第第十四名，还是第十四名，第十四名，名第十四名啊，嗯、以一个七比二的一个惨败输给了这个主场输给了拜仁慕尼黑啊，然后基本上就被学习这个。他们的 CEO 呢，就是觉得啊，就是觉得说，哎呀，不行，这实在是太惨了。然后呢，其实最后就把这个他们的老教练这波叔开除了。开除了以后，他其实其实，在开除了，同时，还在物色新的教练。所以说，在这个时候，其实他们这个球队已经到了很孤注一掷的时刻了，就是非一即零的一个时刻。<笑>这谁能
1: 想到，<笑>专业的职业足球
3: 队会非一即零？<笑><笑>这是这时候呢，他们物色的这个接盘的教练呢，叫。Jose 穆里尼奥啊
1: ，Jose， <西>他的
3: Jose 穆里尼奥，你到底能面对啥？我，你到底能面对啥？反正他他自己强，边他不叫 Jose 啊，他叫 Jose 啊 ，whatever。然后呢，解解到了他自己非一击零的一个时期。他为什么非一击零呢？<笑>他是一个很牛逼的教练，牛到什么程度呢？他带领他每支俱乐部都曾经夺过冠啊。但他呢，就是非常不巧啊，就是被曼联和切尔西两支这个劲旅啊相继开除了，所以他现在就处于失业状态啊。所以他也是非一击零，那就是两个非一击。力量啊，决定联手啊，通过一些碰撞，通过一些力挽狂澜，看能不能实现奇迹。那这部纪录片其实就是 focus 在整个一九的二零赛季，直到疫情之后的呃最近的一段时间里面，然后这个穆里尼奥是如何用利用自己强大的经验和特别特别突出的领导力。朋友们，我觉得你们所有今天想上,上 MBA 的朋友啊，或者你再上 MBA 的朋友，或者你上过 MBA 的朋友，<笑>你好好看一看这个纪录片。为啥突然扯到 MBA？ 祝你的同学
0: 们呗。
1: 我。<笑>我
3: 觉得穆里尼奥作为一个教练，他真的把他的领导力和管理能力简直发挥到了极致啊！简直是非常非常牛逼的一个领导者啊！他是如何利用这个特别牛逼的领导力，还有他的精炼，带领这个球员啊，从第十四名开始啊，力挽狂澜，奋起直追，最后在疫情之后，好像最后这个赛季是以第六名的身份结束了整个赛季。其实就是，其实在是在他的积分榜的前半区，其实就是呢，也就是相当于他这个夺夺冠区嘛，就相当于还是前六名的这个地位，最后收成功收官。没有，他
0: 没收官，他其实是被。被迫下课的赛季没有结束，看看他就下课了。你看看，你
3: 看看小鼠的工作做的多么到位
1: ，看看一看非一
3: 及零的，真牛！你果真有压力大就不一样啊。然后在这期间，你可以很真实的看到一个俱乐部运营当中哈会遇到的种种困难，包括每个球员。自身在自己职业生涯过程当中会面临的在在一个赛季中面临的种种困境，比如说球秘组如何处理每一个球员的转会的问题啊，就合约到了以后续签不续签或者转会、嗯、他们的个人选择，<病>如啊对，还有伤病啊，如果就这种非常关键的球员如果伤病了，对于整个球队影响会有多大？以及可能有些裁判的判决是红牌还是黄牌啊，对于这个这整个球队后继后继无人的这个情况影响会有多大啊？其实就是会带你很身临其境的去看到一个足球区。俱乐部日常的运营会出现的各种各样的困难，以及每个球员在自己职业生涯当中会遇到的各种各样的困难、挫折、挑战，以及大家是如何来想办法啊，充分利用人类的智慧结晶来克服这些困难的啊。其实就是这就是这么一样一部纪录片，我讲完了
0: 。<笑>你总结的好有官媒的味道哎。<笑>怎么
3: 样？<笑>还
1: 行吗、啊？
3: <笑>我跟大家讲啊，但就是这部纪录片呢，首先我想说的第一点就是它是一个完全的线性叙事。他就是从，嗯、对，对他就是从这个赛季开始啊，换帅啊，然后一直讲到这个赛季结束啊，嗯、一个非常明确的一个对一个线性叙事。那另外一方面呢，就是呃，我觉得如果跟我们保持着同样的一些就是顾虑啊，或者是忌惮，就是说，哎，我真的是不爱看足球，我看不明白等等。我觉得大家这种就是如果有这种顾虑的话，都可以打消掉。为什么呢？就是当时吴季老师推荐这部纪录片给我的时候呢，我就问过他同样的问题啊，我说。这个纪录片表现咱们足球赛场的事情多吗？他说不多不多，基本没有。嗯、还真是。是以<笑>说 NBA 课程啊，朋友们，好好从库里、尼奥身上学一学吧。他真的每一句话术，我都他打我腰眼打穿了，真的穿
1: 了，直接<笑>就打
3: 死了，歪歪一一步。<笑>我们就把自己定位在一个非常普通的纪录片的一个观众这么一个视角。这个纪录片，即便它是讲足球，但它是一个毫无门槛的。这么一个类型或者这么一个内容的一个作品啊，所以我非常推荐大家去看。另外呢，我觉得听到这儿呢，跟大家稍微再简单的介绍一下，就是热刺是一个大概什么样的一个球队或者说什么样的一个俱乐部啊。刚才说了那么多，热刺的全名呢叫做托特纳姆热刺。哎，我考一下你们，看完了之后这个英文名到底咋念？太、啊、
0: 难了，我到现在就都念不对。Tottenham h o t 你念出了一种法语的感觉。这个热刺
3: 的全名呢，叫做托特纳姆热刺啊，正确的发音差不多应该是 Tottenham h o s p u r 啊，大概是这样子， Tottenham。h o t n 啊 ，H 是 s i l e n t letter， 这不重要啊。他们的那个奖杯啊 ，looks like 金鸡，那不是奖杯，那是队徽。队徽<挥>，哦、oh, ，队徽，队徽 ，looks like 金金鸡百花奖里的金
0: 鸡。就他们的体育馆上方耸立着一个金灿灿的鸡、啊啊。为什
3: 么这个乌安丸和小鼠会特别提到他们的这个队徽啊？因为在这个纪录片里面呢，呃，前半部分甚至还琢磨了一些内容，在他们重新去新建他们在位于这个英国应该是白鹿巷的。新的场馆扩建的这样一个过程啊，所以那个队徽是经常出现在这个片中，给人印象是比较深刻的啊。这是一家位于这个伦敦北部托特纳姆区的一个足球俱乐部。今天，呃，吴季老师发给我一段材料，还看到这个区呢，基本上是属于这个伦敦比比较穷的这个区，而且呢，它是以大量的外来移民啊，或者说难民组成，主要是来自索马里的，他比较穷、啊。那热刺这两个字呢，就是刚才跟大家说的是 Hotspur Hotspur 啊，他呢是这个英国历史上一个著名的骑士叫 Harry Percy KG 的一个绰号。这个骑士呢，他曾经追随当时的这个英格兰的国王查理二世远征苏格兰，然后在跟这个苏格兰人交手的过程中呢，为了表示对这个骑士他的这个进阶速度啊和这个随时准备发动进攻的这种英勇肖战的这个精神致敬。所以这个苏格兰人呢，就给他起了一个绰号，就叫 Hotspur 热刺啊。呃，因为一开始我也非常好奇，热刺热刺就跟刚才文文和小叔说的是热火加马刺，
1: <笑>一个真正
3: 这么多年的这个老球迷啊，无忌也没给我解释清楚热刺到底是啥。所以今天我们大概查了一下，原来他是从这儿来的啊。如果大家有兴趣呢，可以去读这个莎士比亚的这个作品，叫《亨利四世》啊，里面有记录到这段故事，或者把这个 BBC 在二零一二年伦敦奥运会开幕前拍的一个四集的短剧叫《空王冠》啊，找来看一下，都有关于这个骑士的这个故事段落。然后另外你们知道的、熟悉的、喜欢的，比如说像裘德洛啊、阿德 e 啊，还有这个 NBA 的球星纳什啊，包括这个《哈利波特》里面罗恩的扮演者，这个叫。Robert、嗯、都是热刺的球迷是吗？对，全部都是热刺的球迷啊！当然还有汤 o m Party 了，我我认为啊，如果汤 o m Party 不是的话，他干嘛要来做解说了？这个我真的没有查到，就是我还专门去考证了一下他是不是，但是没有汤 o m Party 到底是不是？如果有热刺的这个球迷小伙伴，可以在评论区啊跟我们说一下到底是还是不是？那这个热刺的会徽呢？刚才说到了像一个鸡一样啊，这个几经变更啊，现在保留下来的确实是一个雄性斗鸡的这个图案。他目前呢，他的这个会徽的造型呢，是一个雄性的这个斗鸡站在一个足球上面，然后下面写的这个 t o d t n a m h o t s b u r 啊，这就是他现在的队徽。然后从这个热刺呢，从这个二零零五年到二零零六年开始，过去九个这个英超的赛季呢，他一直都保持在前六的一个成绩，所以才有人说这个是热刺的崛起嘛，所以坊间戏称说。嗯，这是一个神经刀球队啊，就是说他又有这个搅局的实力，但是也能搞砸一切啊。前两天好像也是有一个很大的新闻，是说也是国际的这个顶级的教练叫孔蒂成为了这个热刺新一任的这个教练。然后吴季老师给我截了很多的图啊，也是网友说我们能赢，但是我们也一定会搞砸一切啊，就之类的吧。就
2: 感觉热刺球迷对自己的定位还是非常清晰的。他们把这个词英文的叫 We are spurry spurry， 就是。热刺后边加一个 Y 嘛，对吧？我们非常的热刺。啊，因为我们、嗯、我们可以赢得一切，但是我们又会搞砸一切。啊、就是我们热刺的方式，<对>还挺符合
3: 的、啊。这基本是属于球迷对热刺的一个定位了啊。所以就是说，热刺到底是个什么水平的俱乐部呢？就是咱们通常所说的这个英超的豪门啊，主要是指这个 Big Four。
2: 传统上的对啊，传统上的对
3: ,上的对啊，就是利物浦、曼联、阿森纳、切尔西。甚至有的人更苛刻一点呢，说这个连阿森纳和切尔西都算不上。那那我们就把它算作所谓的 Big Four 的话呢，嗯、就是说这四个俱乐部。呢，通都拥有这个悠久的历史啊，强大的阵容、辉煌的战绩以及很多很多的钱啊。因为刚说的再苛刻一点，有人说这个阿森纳顶多算半个，你切尔西根本就不算啊。嗯、但是从这个二零一五年开始呢，也开始有另外一种说法，就是、说英超开始进入到这个 Big Six 时代，就是指这个英超的豪门呢、啊、拓展到六个啊，说把这个曼城和这个热刺呢也算在内。这种归类的方法呢，自然是收。受到这个多方的诟病，所以就有了这个所谓伪豪门的说法。曼城从战绩上来说啊，因为在这些年呢，他多次夺得这个英超的冠军，那你按照这个豪门的门槛来说呢，他还算八个边儿，对吧？所以导致就是像热刺这家俱乐部呢，就在这个 Big Six 里面就显得特别的扎眼啊！我在这里引用，我今天跟吴忌还说过，我在这个就是油管，就是 YouTube， 还有 B 站，呃，发现了一个从这个懂球地上过来的一个很有名的一个视频博主，叫愤怒保罗，他的一个归纳，他就说。这个热刺和其他五家俱乐部相比呢，它的这个弱势弱势啊，主要在于，第一是他从来没有拿过顶级联赛和国际赛事的冠军，就是第一他是英超哦对吗？但他没有拿过英超的冠军，他也没有拿过这个欧冠的冠军，对吧？第二呢，他又是这六家俱乐部里面唯一一支由英国资本控股的俱乐部，这里可能需要这个吴季老师给大家稍微补充一下，像利物浦啊、曼联啊、阿森纳、切尔西，好像。他的这个控股公司已经都不是英国本土的这个控股人或者是控股公司。另外一方面，这个纪录片里面第一个出场的那个人，就是刚才吴婉婉说到他的这个首席执行官啊，他的 CEO 叫丹尼尔·列维，也就是这个热刺俱乐部我们所谓的就是他的这个执行长官、老板啦，也不算是他的老板，算他的执行长官代理人嘛，嗯、可能是这样一个、嗯
2: 。小老板，他算小老板
3: ，因为他好像也持有一呃不到百分之三十的股份，好像是。<对>嗯、从他这个二零零一年执掌热刺以来呢。这个热刺又呈现出一种就是稳步上升的态势。刚才跟大家说，九个赛季嘛。呃，一直保持在前六还是不错的，尤其大家在这个纪录片开始的时候会看到，就是在穆里尼奥到任之前，这个热刺的主教练，刚才乌安文跟大家说，大家叫他波叔啊，就是一个叫做波切蒂诺的教练，也是世界顶级的这个教练之一。等一下，小鼠会再多介绍一些关于教练内容啊。嗯、还波切蒂诺时期呢，热刺在2015到2018三个赛季都稳居在这个英超的前三的这个位置，实际上成绩非常好啊，并且在2019年呢，他首次闯入到这个欧冠的决赛，也就是咱们在。纪录片一开头看到的那个很华彩的那个片段，而且他获得了亚军，所以这让热刺在一段时间内呢，他的这个竞争力是迅速攀升的，就成为了顶级赛事的这个冠军的有力的争夺者。你听到这就会觉得他很有故事性，起起伏伏嘛，对吧？而且我看完这个纪录片之后呢，就有一种觉得这个俱乐部呢。就站在这个足球豪门的这个大门口啊，就差这临门一脚
2: ，扒在豪门边儿上去就
3: ,就进不去的这种感觉，导致就是很多球迷啊，尤其是热刺这个球迷就觉得说夺冠啊，尤其是英超夺冠。对于热刺来说，是一件有一点带有使命感的这么一个一个任务啊。它呈现的因为是二零一九到二零二零这个赛季嘛，我们在纪录片里可以看到的是，这个热刺首先它经历的是换帅嘛，波切蒂诺换成了穆里尼奥，对吧？一边是这个新教练上任啊，一切都需要这个重新的进行调整，重新的进行组织。但另一边呢，就是如果大家看。这个纪录片，或者是大家本身是球迷的话，也知道这个赛程是马不停蹄的。我看了这个纪录片，我才了解到，就是职业球员啊，尤其是这个顶级俱乐部的职业球员，好累哦，我的天呐。是不是一礼拜比三次赛，受不了啊！真的。对，所以你你经常会看到什么？我跟吴季还在说，我说看那个 C 罗啊、梅西啊，他们度假就是躺在平静的躺在湖水上，<笑>什么都不干，没有时间去培养别的爱好，就是工作日程太满了。<对>你看这个纪录片，你看球员就是三个最。多的场景就是训练、理疗、比赛、训练、理疗、比赛，对吧？一个又一个循环，一个又一个循环，就特别特别的这个规律。穆里尼奥上任之后呢，他和这个球员的这个熟悉的这个过程中呢，他也给了热刺一个特别准确，而且我觉得挺有意思的一个注脚。他就说热刺是一个乖宝宝
0: 球队，嗯、这其实跟他自己的路线是完全相抵触。他一
3: 来就和这个热刺的球员开玩笑说说。你们这个队有点问题啊！我以前跟你们踢了那么多比赛，那么多次都没有人骂我，对对没有人骂我，<笑>说不管是在球员通道还是在哪儿都没有，你们人也太好了吧？这穆里尼奥也不好，就特有意思。虽然是开玩笑啊，但也是我觉得是吐槽吧。就是纪录片里面，毕竟是有一条主线很明确，就是关于热刺如何逐渐的抹去这种乖宝宝的作风的这个过程。就你可以看到，在穆里尼奥的眼里面，他很明确的说：“他说足球早就告诉过我们，一群乖宝宝的这个模范标兵啥也赢不到，都是他妈的扯淡。”做个叉叉叉叉叉啊，这个叉叉叉当然是个脏字儿啊。我们温和一点的翻译就是你做个流氓吧，对吧？一定要做个流氓啊，意思就是说你当乖宝宝你是没办法当冠军的啊。虽然你看，在这个纪录片里面，比赛暂停的时候，你经常会听到这个穆里尼奥在更衣室里面的的啊，说这个对手说对手刚刚就是在疯狂的施压哦，他们就是想要来个点球，然后就对着自己这边这个热刺的队员喊话说。这就是一群狗娘养的叉叉叉啊，和你们这群模范标兵的差别啊！说干他，干他丫的！<笑>对对对对对啊，挖了个巴子，我觉得那个翻译也非常有意思。我记得在纪录片里面有一个段落是这个热刺和曼城的比赛啊。曼城那边好像已经有两个还是三个，就是有黄牌在身的队员。然后穆里尼奥在中场的时候就恶狠狠的更衣室啊，对他的这个队员进行了一通讯话，也也无非就是刚才说的这些内容吧啊，就意思就是你们不要再这么乖啦，你就踢的流氓一点啊。然后紧接着下下半场就是曼城很快就领了一张红牌，好像好像是孙兴敏还是贝尔温，他们分别进球嘛，最后是二比零拿下的那个比赛，那个我印象蛮深刻。就是你看这个片子会特别感觉像那个老师带着这个好学生啊，一步一个脚印做题不行，而且还要把这个解题过程全部写出来那种
2: 。老师带着孩子们出去打群架。<笑>对,对
3: 对对，老师带着孩子们出去打群架，没错，而且还要告诉你。你这一拳，你要打他的脸，<笑>你要再踢他的蛋，<笑><笑>要讲的细致到这种程度，<笑>就我觉得是一个特别有意思的这么一个过程
2: 。前面聊了这么多啊，就归结起来就是什么？就是这个片子是一个让足球迷和非足球迷都还挺爽的片子。嗯、对于足球迷来说，就是平常看足球比赛、喜欢看足球的人来说呢，这个片子是一个窗口啊，它是一个。就好像是一个窥视性的那种窗口，因为大家觉得有点
0: 揭秘的味道
2: 。对对对对对，因为平常你看到我们平常自己在呃足球的 APP 或者是看比赛或者什么的，你只能看到的是足球世界里边非常小的一个部分，那就是嗯，要么是比赛，嗯、要么是花边新闻，要么就是赛前赛后的这种采访啊、伤病啊什么之类，就是报道啊，就这种报道。但是这个纪录片相当于是一个呃，就是那种全景记录式的，你可以通过这个片子呢。看到真正的在一个足球世界里面，在一个高度商业化、高度的精密化的这种运动竞技类项目里面，它到底是怎么运作的？足球，尤其是像现在这种呃最高水平的赛事，呃，在职业足球的世界里面有，有有所谓的五大联赛，五个国家和地区里边举行了联赛，公认为世界上最最高水平的，就是英超而且英超是英格兰地区的啊，因为苏格兰和威尔士还分别有，就是英格兰的超级联赛。西班牙的甲级联赛、意大利的甲级联赛、德国的甲级联赛，还有法国的甲级联赛，这传统的所谓的五大联赛。那其实除了法国以外，这四大联赛的水平都是非常
1: 高的。所以
3: ，哎，我我再插一句啊，所以大家看纪录片是特别能够看到，里面是有一个很明确的段落，是他们从是从法甲吧买了一个呃这个法国的一个黑人球员过来，他的这个适应的这个过程非常非常的困难，<对>非常非常艰难，<对>因为强度太大。因
2: 为足球它在欧洲开展的非常的普及性非常的高。那其实像刚才说的法。法国啊、荷兰啊、比利时啊、俄罗斯啊、呃、葡萄牙啊，这样一些这种联赛，他经常会给所谓的五大联赛输送各种各样的青年才俊啊。很多后来成名的这种大知名大球星，都是其实从啊其他周围周边的联赛产生出来的。那、啊、包括热次里面的很多很多球员也是一样的。那英超呢，现在是这个世界上商业化水平最高的联赛啊，商业化水平最高的，商业化程度、商业化水准，包括它的运营的收益都是最高的。他受到的媒体的关注度也是最高的。同时呢，从当下现在这个阶段来看，他的球星的负集的程度，包括教练，就是在英超里面可能有至少有十支球队，他的主教练都是世界级的名帅。从这个维度，你也能看到现在英超的竞争有多么的激烈，而且英超的激烈程度、身体对抗程度、节奏感、速度感。也是最强的观赏性来说，应该说是目前来说是比较高的。这也就是它为什么能在呃世界上吸引那么多的关注。为什么说它商业运营的好呢？就是因为看的人多嘛，观众多，你的这个转播呀，包括广告商、赞助商，它都会水涨船高。同样，这个营收的收益又会比较平均的一个比较平均的比例分配到二十支球队。不管你是像前面说到的四大豪门、六大强队啊这种传统的强队，还是说你是一个。呃，名次可能比较靠后的，比如说排十七到二十的，就哪哪怕你要降级区的球队，他们都能收到一个比较合理的收益，所以大家
3: 都能获得一个比较好的发，就充分的发展，对不至于旱的旱死，涝的涝死。
2: 对你像在西班牙，在呃意大利，目前因为他们财政状况不太好，所以呃就会出现强队和弱队差实力差距过大的这种现象。中下游的球队，全队的工资加起来可能都没有某一个超级球星的工资高啊，这种这种现象都是存在的。而在英超的话，你比如说，像夺冠的球队，比如说利物浦啊、曼城啊、切尔西啊这样的球队，他可能一个赛季，呃，我们所说的一个赛季就不是一个自然年，因为他的比赛一般都是从头一年的八月份踢到第二年的五月底，都是跨年的。所以刚才那个乌拉拉他会说嘛，他的一个赛季他是以他是以这种数字来命名的，比如说现在正在踢的就是二一到二二赛季，是吧？上一个赛季就是20到21赛季，就这样的命名的排名靠前的球队，一年大概概述就是他可以从英超联盟里面给他分配获取的转播权，就转播仅仅靠转播这一块，他能拿到呃一个亿英镑左右，就大概换成人民币十个亿吧，是吧？就光转播这一块，那其实排名啊、呃，比如说你是降级区的球队，基本上也能拿到。七千万左右的英镑，嗯、就
3: 差比差距不是太大
2: 啊，所以差距差距是非常非常小的。嗯、我之前还
0: 完全不知道他会有这种分配制，
2: 他因为他维持了这样一个好的生态，才能导致就是，即使是中下游的球队里面也有很多强手啊，即使是不太出名的那种，对中国普通的人来说可能不是那么出名的人，他可能这种球队也能花三五千万的英镑去购买一个球员。然后或者聘请一个不错的主教练，所谓的 Big 六或者说 Big 6， 或者甚至现在都都有说 Big 七、Big 八都有，那其实都没有意义了。为什么说英超好看呢？就以前经常有人做一个图啊，就英超像是一个食物链一样，就它可以构成一个闭环就比如说它可以拿到这个踢了一段时间之后呢，它这个比分、啊、就没有球队是不会输球的，而且而且没有任何的弱队是我说我赢不了球的。他甚至弱队赢强队，这非常常见啊！经利物浦赢曼城，曼城赢切尔西，切尔西赢阿森纳，一直这样能赚回来。啊，变成一个闭合。任何一个组
0: 合碰撞的情况下，都会有各种输赢的可能，会有悬念在。
2: 啊、对，它变数是最大的，悬念也是最大的。在上个礼拜，这两个礼拜，我作为一个利物浦球迷，我就很不高，很不开心啊。首先是利物浦在一个，他跟一个球队叫布莱顿的球队踢，你很多人都没听过，对吧 ？Brighton 啊，他就是一个常年是一个中下游球队。利物浦作为一个强队，他也没有拿下啊，踢了个平局。然后上周呢，呃，做客另外一支伦敦球队叫 West Ham， 叫西汉姆联队。啊，这跟热刺一样，都是在伦敦的一个球队，呃，西汉姆外号叫铁锤帮啊，常年也是个中游球队，但是现在他上场又把利物浦赢了，于是他现在高居积分榜的第三位。所以我想说的就，是，首先英超就是一个特别吸引眼球的、特别好的一个题材啊，这是毫无疑问的，因为英超的故事性是最多的，他的球星多、教练好、比赛水平高，这是最好的。其次呢，就是热刺这个球队呢，也是一个刚好在这个纪录片拍的时候。刚好是拍到他最有话题性的一个赛季，是的，是的，是最有戏剧性，这真的是没有办法预期的一个戏剧性。怎么叫没有预期呢？首先就是一个换帅，是吧？换主教练啊，大家可能普通人不觉得有什么，但其实换一个主教练对一个成熟的职业球队来讲，它是非常非常要害的一件事情，而且是需要非常慎重的一件事情。在英格兰的这个英超里面，他的主教练。不叫 coach， 因为我们英文单词一般叫 coach。纪录片
3: 是能够看到这个差别在的称谓上的差
2: 别，没有人叫
3: 他 coach。
2: 对他不是 coach， 因为嗯，如果到意大利或者到西班牙，他可能叫 coach。呃，但是包括在中超，在英格兰呢，他一般会把这个东西叫 manager 或者
3: boss， 对，或者叫 boss、嗯
2: 。啊，你比如说 C 罗 ，C 罗那年欧洲杯夺冠，他从看台上下来，碰见那个、呃、他以前在曼联时时代的主帅，也是他视为父亲一样的福格森，啊、呃，他就。很自然而然地喊了一句 “boss”， 我以为
3: 会喊“爸爸”<笑>
2: <对>。<笑> boss 这个这个称呼呢，他在一个俱乐部里面，他是起一个承上启下的作用。他不仅负责球队的技战术训练啊、打法、日常的这种排兵布阵啊、啊这些东西，球员管理啊，他不仅仅负责这个，他还负责很多呃球场以外的事情。比如说，他可以决定或者说建议，有一大部分权利、话语权可以放在这个球员的运作上面啊。啊，当然，现在这个机制也在变了，啊，包括跟老板的打交道啊，什么之类的。也就是说他，他呃，在英国的这个主教练的话语权和权力，实际的权力是比较大的，职
0: 责也更多、啊。
2: 对对，决策决策权也更多，所以你要雇佣谁当主教练，这是一个非常重要的决定。而刚刚好，那个时候热刺迎来的是一个动荡期。刚才说了很多啊，前面他刚刚迎来呃最高光又最低谷的时刻，最高光就是他在欧洲。拿到第二名，在欧冠里边，这是当前大概是目前世界上也算是商业价值最高的一个洲际俱乐部联赛。在人们都期望很高的时候，突然又掉到了谷底，是吧？然后呢，呃，在这个球队执教了五年的功勋主帅波切蒂诺被解雇了，球队的核心艾里克森。这个埃里克森也准备也想走，也不想踢球了，也不想在这待着了，是吧？
3: 埃里克森，今天我跟乌安完说，他他甚至都还没有就是对这个去做进一步的了解。就是我看这个片子的时候，对这个埃里克森印象特别深刻，就个、是、大双眼皮啊，眼睛贼大。然后我觉得他这人看着这么熟，到底是哪儿的？然后后来才想起来，好像是今年六月份，是不是？就是在这个欧洲杯丹麦踢芬兰的这个比赛的时候呢，有一个球员啊，在这个比赛进行到好像是一半的时候，然后突然间直挺挺的就栽到了。了当时我不知道大家有没有关注到那个新闻啊，就。好多角度来报道，一个是说这个球员的这个。对抗性太强啊，强度太大，你看导致他这个身体负负荷不了，突然间出现这种事情。然后另外一个呢，还有就是还报道说这个现场的急救啊，就是说这个职业<对>职业这个比赛里面的这个急救措施是有多么的及时和到位。嗯嗯
2: 嗯、还有就是球员用身体把他围起来，给他做一个人墙，让医医护人员在中间、呃、抢救。然后
3: 包括对方的这个芬兰队也是都就是单膝跪地啊，在为他祈祷。非常<道>非
2: 常非常感人而又惊险的一幕，因为他当时是在球场上经历了心脏骤停嘛。然后在球场上抢救了二十多分钟，最后还好还好抢救过来而且现在他体内植入了这个心脏的除颤起步器，啊，可能未来有可能就会面临一个退役的状态，就是因为竞技体育的这种。对抗性太高，运动强度太大，包括他现在意大利的国际米兰队，意大利的法律就规定他是不能参加这种职业联赛，就是
3: 他身上有这个心脏除颤起搏器，就是不可以参加
2: 。对对对对，没错没错，但但但在荷兰是可以的，但在荷兰是可以的。嗯
3: ，就是我想跟大家说，大家看这个纪录片的时候，这个人就是这个埃里克森，就是这个热刺里面非常重要的一个角色啊。啊<对>，刚才
2: 说了主教练功勋主教练下课，核心球员不想待了是吧？然后突然又迎来了一个。可以说是在足球界的流量之王啊！这个刚才大家说了这么多的这个穆里尼奥呢，真的是一个流量之王。他是自己说自己是 special one， I'm the special one。后面
0: 说自己是 the only one， I'm the only one
2: 。我是我是最特别的那一个，我是独特的那一个，独有的那一个。穆里尼奥在可以说在全在他之前没有任何一个主教练像他一样有话题性，呃。爱他的人爱得要死，恨他的人恨得要死。
0: 他就是足球教练界的蔡徐坤、啊。你看、啊，
2: 功勋主教练下课啊，核心球员想走。又突然来了这么一个流量之王的主教练，是多么多么的具有话题性！在这个纪录片进驻的时候，他们又毫无预知的、不可能先见之明的想到后面会迎来疫情啊，史无前例的全球的疫情，还导致了这英超史无前例的停摆好几个月，又经历了重新的开放，当然是没有观众在场之的情况下的空场比赛。啊，而而那个赛季呢，恰恰又是我我支持的利物浦队历史性的第一次。在英超时代第一次拿英超冠军的那个赛季
3: 。呃，说英超时代是因为它改制了啊，就是说的是改制之后啊，利物浦还没有拿过冠军
2: 。因为英超是一九九二年改的，在这之前叫英甲，老的英国顶级联赛。首先，话题性的这种背景是有了，是吧？然后就是技战术层面，就是技术层面的。我刚才说了，它不管是对于足球迷也好，非足球迷也好，它提供了一个窗口，就是能看见，哎，俱乐部日常是怎么运行的呀，是吧？球教练是怎么跟主球员谈话的呀？他们的更衣室是在更衣室里边训话，是怎么训的呀？我不夸张的说啊，在这个纪录片之前，嗯，几乎没有球迷有渠道可以去看到球员们在更衣室里面是怎么谈话对对
0: 对。我觉得这个很难得。嗯
2: ，你能看到的更衣室里面就是，呃，他们比如说。赢了球了或者夺冠了，在里边跳舞啊 ，happy 酒啊，是吧？开香槟啊，光着身子那跳舞啊，基本上都这种。之前为
3: 什么乔丹的那个纪录片特别的受到大家的关注，就是因为里面也贡献了大量就是乔丹当时所在队伍的那个更衣室的画面和素材，所以给球迷提供了特别特别多可讨论和呃对、啊、
2: 共享的这个话题、啊啊啊啊。然后呢，就像刚才那个深深也说的。对非球迷来说，他也不是一个很困难进入的纪录片，因为他没有说大量的镜头都在足球场上给你分析说啊这场比赛是怎么踢的啊谁打什么位置啊怎么怎么赢怎么输没有，对,对,对大量的是在讲这个俱乐部的日常的运作是怎么运作的，是吧？老板怎么卖人，怎么怎么买人，是吧？讲人，没错没错，没错主要是
3: 讲人，
2: 讲人和人的故事，包括一个球员他好的时候你怎么去激励他，他不好的时候你怎么去更更,更怎么去要求他鼓励他，是吧？甚至是这个球员。呃，在场上的时候是什么状态？在场下的时候是什么状态的？其实是一般的媒体报道的很少能看得到的，尤其是在英超的这么一个环境下，大家知道英国的媒体氛围。我那天跟深深也说，其实是对呃教练也好，对于球员也好，是最苛刻的、嗯。在
3: 这个在纪录片都有展现，所以它的面向是非常丰富的。<对>因
2: 为你不管是在什么新闻网站上看，你也都是看的是外媒报道吧，几乎有这种外国的比赛，要么是什么《每日邮报》，要么是《天空体育》要，要么是《太阳报》，要么是。劲爆之类的是吧？你你能看到的只是媒体能看到那个东西。说实
3: 在话，我们都不看，因为我们根本不关心。
2: 就是你能看到都是那样的东西，但是像这种直接的啊，非常呃直观的这种镜头，我觉得也能看出来俱乐部是下了决心、下有有魄力的，对吧？就是你能看到很多那种啊真实纪录片的感觉，比如说有的球员啊输了球非常生气，是吧？像是热刺里边他的队长门将主守门员就和这个孙兴民。啊，争吵、打架，甚至要打架、动手，是吧？他们怎么吵的？呃，老板列为就是 CEO、主席列为和这个。主力球员埃里克森，他们要谈转会，他就非常直白的在聊，嗯、是吧？嗯、说我<对>我印
0: 象深刻，我可
2: 以让你走，但是我需要有有一笔钱回来，我不能让你白走，我得我得收点本回来，因为当时他他可能身价大概值六七千万吧，但最后只卖了两千万，但两千万也总比没有好
0: ，飞一吉林嘛
3: 。你看看你看看，我跟你讲，真正打穿的那些小鼠的
2: 谣言。对，甚至还有，你比如说，他们球员经常在那个俱乐部的食堂里吃饭，是吧？他们吃饭的时候聊什么呀？对对对，他们他们也在聊说，哎，我听说你你的续约怎么样了呀？对啊，你的你的续约怎么样？你的脚怎么样？我的腿怎么样？他们看新闻
0: ，<吧>他们看 Twitter 聊八卦啊、嗯，这种情况都是很鲜活，的。甚
2: 至聊一些非常非常无聊、非常 boring 的东西，像那个阿里就经常问，经常在按摩室里问队友，哎，你你们平常刷牙是？先把牙膏挤在牙刷上，还是牙刷先蘸点水再挤牙膏，是吧？就这种非常非常无聊的话题。对对对、啊。也就是说，在这个片子里边
1: ，足球运动
2: 员、<对>主教练、老板、俱乐部的工作人员，他们都啊、呃、非常的生动，而且鲜活，而且也更全面。包括他们跟当地，刚,刚提到托纳姆区是北伦敦一个比较穷的地区，<对>是吧？他们
3: 很多的公益项目。啊嗯、公益
2: 项目和社区的人去怎么沟通，怎么去？互动是吧？比如说逢年过节的就要去做慈善，要去医院里、去敬老院、去食物银行，是吧？当然这个也是，啊、呃，其实不光是这次啊，呃，几乎因为英国的俱乐部其实基本上都是植根于本地的啊。我从小看英超的时候，通过英超我才知道了很多英国的地名。后来看地图发现哦，这是个地名是吧？比如说伯明翰，比如说什么普茨茅斯，什么谢菲尔德。
3: 在此之前，我根本不知道 Tottenham 是一个区。对
2: 对对，它是伦敦的地方嘛，包括曼彻斯特啊、利物浦啊，是吧？当然这些城市会大一点，
1: 对
2: 吧？啊，没有一个球队叫伦敦队啊，因为伦敦有十几个队呵呵。可能你在听说过的，像切尔西、阿森纳。刚才我说到了西汉姆水晶宫，这个水晶宫是当年中国的范志毅曾经在那踢球的这个叫水晶宫队，啊，也是在也是在伦敦，包括像前面说的热刺，因为我看完之后，我真的是打了五分，因为我平常是很讨厌热刺这个球队的。我以前我以前真的挺讨厌他们的，我觉得这个球队踢球又脏又菜、哎。你
3: 怎么讨厌的球队这么多啊？我
1: 就告诉大家，我老公最讨厌的球队是,是我
2: 作为一个利物浦球迷，对吧？最讨厌球迷是显而易见的。当然这个没关系，就就是呃，以前或者说你顶多算是中立无感。啊，甚至有点路转黑的那种感觉，因为他有时候踢球跟你们的主队去踢犯规比较多的话，你可能会比较反感。你当
3: 时推给我的时候，告诉我说热刺这支球队我觉得还是
2: 不错的。<笑>就是我我我看完之后真的觉得还还有点哎不错不错，中立偏粉的那种
0: 。有点东西。啊、<笑>无忌甚至跟
3: 我说，你看完可能会喜欢上热刺。当然我想跟大家说也没有
0: 啊，也不至于、啊。也不至于。就我们三个是不太可能喜欢上一个球队的好吧？就哎，我
3: 看完我挺喜欢的呀，他们很 friendly， 就很乖宝宝，我们喜欢。很乖的人
2: 。其实我觉得，如果说有有有一个纪录片团队可以把整个的英超都拍一遍，你都会喜欢的。Oh, OK OK OK， 因为他会，因为他会更加全面嘛，<对>更加生动嘛。我、哦、因
3: 为我记得吴季老师好像说过，说那个看什么足球的一个错觉，就是觉得英格兰可以拿冠军，但是什么什么之类的。对
2: 对对对对。就是几大的错觉嘛，就英英格兰很强，意大利很弱啊，阿根廷能夺冠啊，这就是这都属于是巨大的错觉啊。因为英格兰它是它的这个水平呢，这么好看呢，就因为呃，首先是全球化时代啊，它有很多的外来球员啊，对吧？就各个国家的，呃，非洲的、亚洲的、欧洲的、洲的南美的、北美的，甚至都有，哪儿都有。都是全球化时代，现在都是这样的。但是呢，英超有一个独特的要求，就是什么呢？他需要有一个，就在这儿踢球的人都要有个证啊，就是就是劳工证。这个劳工证是干嘛呢？就是有点像北京那种工作拘留证，但他这个水平要求的很高。假设啊，吴磊就中国的球员。是吧？想去英超踢球，他有个什么要求呢？就是因为你所在的国家队，他要看你的国家队的排名啊。如果你是国家队，你的国家队排名世界前三十 ，OK， 那你在国家队里踢个三成的比赛，我就可以办老公证。啊，如果说你是或者七十靠后的，你得踢多少多少比赛，就是你得达到他有个他有个积分落户的那么一个标准、啊，非
0: 常标准化的东西啊。我原本以为就是越打越安那种就可以了，不不不不
2: ，对你越强的国家来的球员要求就相对来讲就会低一点，他数据要求就会相对低一点。所以为什么说刚才说的那个英格兰很强是一个幻觉呢？因为，他要保持在全球化的时代还要。保证自己的国家本土的球员有一定的出场机会和实力，他不能说外来球员把我的机会都挤了呀，对吧？所以呢，他这种啊所谓的青训户口本儿，这个名额就很重要。一个球队必须有多少青训户口本儿，啊啊，必须有多少是这个本土球员，它甚至有点像北京这种一拖三的政策，比如北京。有用人单位啊，用一个我我招聘一个北京户口的，我能解决
0: 三个外地户口的啊，你可以这么理解。澳
3: 门现在实行的就是这样一个政策。
0: 其实很多地方都一样啊。嗯、你要
3: 想招一个外头的，你必须聘两个证儿
0: 的。对你，包括泰国都是这样本土的
2: 劳工保护嘛。啊，对对对对对对对，他的青训也不是说你必须完全土生土长，只要你十六岁以前到一个英国的俱乐部去呃训练，在这个体系里面，他就算你是青训球员啊，哪怕你是从。非洲来的，只要十六岁以前在那儿就可以了啊，所以它这个整个体系是，啊非常非常的完善、高度精精密的这么一个项目。同时呢，英超呢又是这个世界上我刚说了最赚钱的联赛。其实刚才说到二十支球队，其实真正是归英格兰本土人所有的俱乐部就并不多了，现在已经，啊大概有十三四支球队可能都是外来资本。啊，来来控制的啊，甚至还有好几家是上市公司，比如说曼联、小阿兹纳，啊，这种都属于是上市公司啊。虽然他的老板、大老板都是美国人，你像切尔西，他的老板是阿布，这是一个俄罗斯的搞石油、天然气的寡头。利物浦的大股东是一个美国的体育公司，小股东是打篮球的那个詹姆斯啊，这利物浦的股东。有一个球队叫莱斯特城，他的老板呃已经死了，他他就是泰国人。你小鼠在泰国肯定见过
0: 啊，我听过，对，就是、嗯、他是那
2: 个专卖店叫 King King Power 吧？呃，
0: 王权免税店，嗯，去过泰国的人应该知道对他是专
2: 门在泰国搞免税店的，非
0: 常大
2: 规模，对对，非常非常大的。他是英超莱斯特城的拥有者，所以他那个球场也叫 King Power 球场，黄权王权球场。他
0: 好像是直升机死的吧？这个人对直升机坠机死的。是是嗯、英格兰还
2: 有个球队叫狼队， w o l v s 啊、哦，这个 w o l v s 呢，其实现在是中资的，是中国资本的，是复兴是复兴,是复兴集团买了的。复兴集团买了啊，但是现在不知道不知道还是不是我我印象就是复兴集团买了，对，所以它是一个非常非常全球化的这么一个商业舞台。英格兰的队的球员基本上都是用英超在英超踢的嘛，所以他名气很大。他名气大不一定代表他的实力就很强啊。足球他因为他是一个呃十一人的这么一个团体运动，他的他的变数性是非常非常大的，即便是。呃，一个强队，你好像都听过名字的一个球队，跟一个名不见经传的，你看都没什么听过的这么一个球队去踢，
3: 这个在纪录片里面是有很很充分的体现的，我觉得就是纪录、嗯、片
2: 里面应该也很多了。你看
3: 完这个也有一个很明确的感受，就是我跟武季说的，我说英超就是有一种没有弱队的感觉。就你看热刺踢的每一场比赛都无比的艰难了，就是、嗯、<笑>不管赢还是输，好艰难。艰难然后，然后每个中场的时候，不是你要都会强调说，这根本不是结束，啊，你们哪怕赢了的话，这根本不是结束。如果没有到最后五分钟的话，这都不是结束，就是给你感觉压力好大、啊。就是为啥说他们是乖宝宝呢？就是站在这个英超联赛的这个大门口，你就觉得他们。没有对冠军的那种奢望，就是好像大家觉得我不敢剑指冠军，<笑>就是这样一种感觉。所以这个让穆里尼奥是觉得总有一口气顶在那顶不上去的那样一种感
2: 觉。因为，因为说实话，热刺这个球队，他真的是一个呃，从客观的讲，他他真的是一个伪强队，他已经十三年没有拿过任何冠军了、啊。啊，不光是联赛冠军，或者说欧洲联赛冠军，他甚至连国内的这种杯赛都没拿过冠军啊、呃！如果你去看之前的历史的话，他其实，在零五零六赛季之前的漫长的英超二十多年的时间里，几乎都是一个排名在十名左右上下啊。进入二零零五到二零零六之后呢，因为也换了老板，然后策略也变得更好了，所以他成绩是在逐步上升的，这个是没有没有问题的。甚至很很多年，呃，我觉得利物浦跟热刺踢的时候都没什么把握啊，踢的都是心惊胆战,战的，要么就互捅，两边就跟两个人打架互相捅刀子一样，我踢你个四比零，你踢我个五比零，啊，就这种感觉。热刺在英超的死敌呢就是阿森纳，他们都是北伦敦的啊，就北伦敦德比。这个，因为足球世界里边就是，比如一个城市有两个球队，这这个对这种叫 derby， 他们一个词叫 derby， 就德比嘛，是吧？这种德比相见分外眼红啊，就大家因为我一定要争我，我是我才是这套机的老大，黑社会性的，对对对对，什么<笑>什么。什么呃，伦敦城外七条街，走出问问谁是爹啊？就基本上都是这样的。什么什么玩意
3: ？<笑>我跟大家讲啊，背么说他是真球迷啊，就常年混迹在这个懂球帝里身上沾染这个直男的习气，每天都是这些屁话连篇的东西。我跟大家讲，我已经听了好多年了
2: 。背景交代完了，我觉得还可以进入鸟叔了。鸟叔是真正的流量之
3: 王。对，我觉得可以先对他的基本信息做一个简单的介绍。我们还请出小鼠啊，话筒交给你
0: 。就当然，就是刚才我们讲了那么多，其实也提。到了最开始去拍这个片子的时候，肯定谁都没有预料到会有。穆里尼奥这个人出现啊，我觉得他的出现真的是为这部片子添彩了非常非常非常多，以至于呢，他现在的评分到九点四，我觉得很大的功劳可能都是来自于穆里尼奥这个人啊。他进入的背景啊，我们刚才也说了，就是他这个介入的时机呢是前任的主帅突然被换，然后他接手的时候，其实当时的球队已经排在十四名了，然后你要进入呃前四名的这个目标，可想而知是多么艰难。而且对于穆里尼奥本人来说的话，虽然他本人是为什么接受这个 offer 啊？啊，片子里面是没有呈现出来的，就呈现出来他就已经到球队入主了啊。他本人我们也知道了，他非常重要的一个标签，万万在开始的时候也给我们介绍了，就是他带队的所有这种俱乐部都拿过各种级别的大大小小的冠军，是没有一个他带过的队伍没拿过冠军的。对，除了热刺
3: ，职业生涯滑铁对
0: 对对对，但凡这么一个主教练，他决定接手一个十几年已经没有拿过冠军的一个队，他肯定是憋着一口气的嘛，对。吧，他肯定说我要用我的标签来战胜他的标签，我觉得是有一种这种非常戏剧的冲撞感在的啊。然后他接手了这个球队，给大家稍微还原一下穆里尼奥这个人的一些最基础的信息啊。说了这么久，我们都没有告诉大家他是个葡萄牙人啊，大家都不知道是吧？现在还也是从小踢足球啊，他本身也是一个职业球员出身，的。踢的踢的不太好。他完全就是默默无闻，他职业生涯里面一直在踢的都是葡萄牙国内的低级别的联赛，而且在他的七八年的职业生涯里面，一共才打入了十三个进球啊,啊！所以，他前期
1: 的职业生涯不值一提。<你>对
0: ，完全不值<的>一提。开始尝试做职业教练之后呢，就是生涯开始了一路光辉、披荆斩棘的哥哥，真的是啊！就。<笑><笑>
2: <笑>嗯、你看穆里尼奥，穆里尼奥的教练生涯、啊、真的是一段传奇，
0: 真的很传奇，真的是个传奇。哦、对他从葡萄牙国内的这个球队做助理教练开始啊，然后一路辗转，就是很著名的一段时间是当翻译，<笑>所
3: 以这也让人诟病嘛，<对>说他是翻译出身啊，因为他会六国语言。那怎么了？我们马云还是导游出身呢，真是
2: 。我这我这插一嘴啊，就是什么呢？就是足球世界里边一般来说，他教练啊就是能当主教练的。它有两种来源，呃，要么就是呃以前踢过球的，或者是很成名的这种球星。你比如像大家可能听过的，法国的齐达内，是吧？啊、呃，像这个，呃，以前当阿根廷主教练的马拉多纳，球王马拉多纳。球星当主教练一般来说就两种，要么当的很好，要么当的很差。啊，马拉多纳属于当的非常差的，
0: 非飞机零吧？啊、非一机。对，因为
3: 他在他眼里哪个球员都不合格、啊。就
2: 大家开玩笑嘛，说老马当主教练就是，哎，你在中场拿到球，前面。对方六个球员，你过他呀？对呀、啊，你过他，呀，你过他不就完了吗？<笑>我都能过得去吗？<笑>或者是比如说，大家开玩笑说，像那个切尔西有一个传奇球星叫兰帕德，好有一段时间也在呃在这个切尔西当主教练。大家说啊，那兰帕德在球场那肯定训练场上就问说，哎，你看你拿着球了吧？不是离球门四十米，你射门啊？你射门就完了，因为他自己是远射特别拿自己
3: 的这个标准啊来要求所有
2: 的队
1: 员。对对，这是开玩
2: 笑的。还有一种主教练就属于是踢球时候踢的真的挺一般的，或者说。肯定是不知名的，或者是踢那种低水平联赛的。一个国家来说，成熟的来说，它一般都有好几好几个级别的联赛。比如说像英国，它有英超，英超下边英冠，英冠下面英甲、英乙，一直到地区什么业余联赛，可能中间有九级联赛，有九个级别啊，基本上也是这样的。你看中国的话，那也有什么中超、中甲、中乙之类的，是吧？有些主教练他就是从这种低级别联赛的时候就是混日子，说白了踢踢球的时候那真的是跟混的一样啊。但是后来。当了主教练之后啊，很对这个足球的理解非常深。比如说像刚才说到呃热刺的这个穆里尼奥，像阿森纳他的死敌阿森纳有一个传奇的，在阿森纳当了二十六年教练的叫温格。温格呢当年踢球的时候也是不太好，后来但是他后来就变成了教授。啊，像呃我我我的主队我支持的这个利物浦，他的主教练叫克洛普啊。克洛普早年也是在德国的二级联赛叫美因茨这个球队啊踢球，踢的也就那样吧，踢踢后卫的也不太出名啊，所以。他们都不都不是球星啊，还有一种，那就还有一种是比例极低的，就是甚至他就没有从事过跟足球相关的运动。这里边最最最最最最具有代表性的是谁呢？就现在这个教练呢，在呃意大利的一个球队叫拉齐奥啊，是罗马城的一个球队啊，拉拉齐奥蓝鹰蓝鹰拉齐奥的主教练叫萨里。这个萨里呢，带过尤文图斯，带过切尔西。萨里最早是什么？他是个银行的职员啊，在银行里干活这么一哥们儿，自己喜欢喜欢琢磨啊。穆里尼奥呢，属于是属于是那种不是太好的球员，但是但往往是这种。身份出身的教练反而能带出来很好的成绩、嗯，他对球员、球队的这种掌握会、会、会理解可能更深嘛？其实我虽然
0: 没看过他呃太多的比赛啊，包括之前其实对他真的是完全不了解。但是我去查了一下，大家对他评价，就看到有些人评价他说，他为什么就是在自己当球员的时候，呃，完全不出名，甚至踢得非常差，是因为他确实可能有这个身体的限制啊，就是说他头脑在球员的时候是非常灵活的，但是这个速度和力量不太够，所以说一直没有踢出来。但是他真正这个。转教练之后啊，就也确实是因为头脑非常灵光嘛。然后他在整个，尤其是二零零二年到二零一二年这十年里面，他真的是一路开挂啊！就整欧洲的各个国家，就辗转什么这个葡超呀、英超、意甲、西甲，他全部都带过了啊
2: 。他他起家的这个波尔图，其实这个波尔图在葡萄牙算是两只豪门之一。
0: 啊，葡萄牙有两
2: 个豪门，一个叫波尔图，一个本菲卡。波尔
3: 图是拿过欧冠的，他
2: 是带着波尔图拿了欧冠，在零三零四赛季的时候。然后呢，他去了切
1: 尔西啊，切尔西，他去切尔
2: 西。事实上，切尔西真正的崛起就是阿在这个俄罗斯的老板入主之后呢，就是穆里尼奥把切尔西带成了,带成了一个豪门。因为我九十，因为九十年代我开始看球的时候啊，就是九大概九八九九年那个时候，那个九九年很很经典。因为为什么中国的曼联球迷这么多呢？因为英超。当时最著名的就是曼联，因为九九年的时候，第一是中国那个时候什么电视也普及了呀，转播也普及了，刚好那个时候曼联拿了所谓的三冠王，就是他同时那一年那个赛季同时拿到了英超的冠军，英国国内一个杯赛叫做足总杯的冠军，还有拿到了欧冠的冠军，欧洲冠军联赛的冠军，他打败了拜仁，然后呢，那支球队里边又有很多偶像级的球星，比如像我们都知道的贝克汉姆啊，所以。所以那个时候曼联就啊风头非常非常的盛啊！我记得九几年、两千年的时候，我来北京，呃、啊，第一次来北京旅游，我去了王府井的那个，好像是东方市场。嗯、对，进去之后有个特别大的耐克，我当时还那个我哥还跟我说：“哎，给你买件正版球衣怎么样？”我说：“行啊。”然后进去我们一看那个耐克的特别大的店，一看那个球衣的价钱，我们就被吓到了。两千年的时候，那摆着一件曼联的球衣啊，就是贝克汉姆的七号吧，好像是，然后大概是八百块钱一件。而且是个短袖，不算裤衩，不太
3: 裤衩。酷大家可想而知，其实就是咱们上初一的时候，八百<对>块钱一件秋衣，我妈绝对不会可能给我买一个平时根本不穿的。对呀，怎么可能买球鞋都得咬咬
2: 牙。那个时候，我我真的是那个时候阿迪耐克真的是买不起。说实话啊，从小学开始踢球，那个时候我跟那天跟申海也说，我一直到呃上研究生我才真正买了第一双足球鞋啊，在那之前一直是穿什么双星、双星大豹纹那些。拿
3: 布、啊、鞋。啊、对，
2: 两千一零年之后，当然我们那会儿买跟买阿迪啊什么。就便宜很多了
3: ，所以朋友们，吴季老师秉持的一个观点就是，真的喜欢踢足球，踢矿泉水瓶一样。是
2: ，其实中国的孩子们都是那么踢出来的。<笑>我觉得。啊、喜
3: 欢音乐，你吹口哨也可以啊，<笑><笑>一个道理
2: ，好<笑>吧？有道理。在那个时候开始看球，切尔西真的是一个中游球队，<对>成绩不上不下。其实那个时候他跟热刺也差不多啊，就大概是十一十名、八名，大概是那么一个上下的水准。切尔西当年最好的时候，嗯、成绩。啊，真的是到零三零四，就是他们换了这个俄罗斯老板之后，啊，大概是时隔多少多少几十年之后，第一次捧起了英超的冠军，一拿就是拿了好几次，两三次吧，印象中。关键是，他买了一大批球员，这批球员呢，在未来的。在之后的十几年中，都是切尔西的基石性的球员，
0: 中流砥柱
2: 。中流砥柱就是我们今天非常非常好的兰帕德、特里、德罗巴，后来的罗本都是他那个时候买
0: 的。啊、哦，德罗巴很帅。
1: 对不皮。罗本罗本
3: 罗本是一个非常有梗的一个运动员啊，就是、罗本的进升级版叫罗硕，再升级版叫罗博，是指他的脱
2: 发程度。本硕博，因为欧洲人嘛，荷兰人，年轻时候就一头金发，后来就逐渐的变成为光头，所以大家又做了那个图嘛，就是金发时候是罗本读本嘛，然后后来就少一点，就是硕士时期叫罗硕，然后叫罗博。然后那个德罗巴呢，就大家也开玩笑说，说他滑跪的时候地上有三道杠呵呵。然后黑人嘛，就叫非洲非洲刘德华，呃，就就就,就后来就把他叫德罗。刚才
3: 是开黄腔吗？啊，忘
2: 记了。我开了一点开了一点开了一点非洲啊，非洲，大家知道很多国家是动乱平人、平荣了是吧？那像德罗巴这样的球员，因为他太有影响力了，他之前一直是英超进球最多的非洲前锋啊，在今年之前，因为今年他刚刚被我们利物浦萨拉赫的这个进球打破了。德罗巴之前他是科特迪瓦人，就是那个所谓的黄金象牙海岸，法国的殖民前殖民地，啊、呃，他都可以到什么程度呢？就是政府军和叛军在开战，德罗巴发话，两边和平了，就到这种程度
1: 。<笑>因为非
2: 洲有很多国家，包括有一些前的足球明星，像现在利比里亚的总统乔治维阿，他就是以前 AC 米兰九十年代的足球明星啊，也是个黑人，就是我们开玩笑说，这都是从。C T V 五转战 C T V 一的男人。好，回到穆里尼奥<笑>啊，
3: 回到穆里尼奥执教切尔西。啊、这个
2: 时期的切尔西叫所谓的“穆一期”，就是穆里尼奥一期啊，因为后面他过了若干年以后，他又回到了切尔西，就叫“穆二期”他。他他在切尔西拿了一堆冠军，然后又跑到国际米兰，在国际米兰拿到了三冠王。刚才我们已经说过三冠王是什么东西了。嗯、他带着在国际米兰带着一帮老男孩，这都是三十岁以上的熟男，嗯、你知道吗？然后那个时候。啊，打破了当年的梦之队，也就是巴塞罗那的垄断啊，然后呢，拿到了欧冠的冠军。他当年在诺坎普晋级，因为巴塞罗那的主场叫诺坎普。他在诺坎普晋级的时候，这个穆里尼奥，因为他的外号叫狂人嘛，他为什么叫狂人？就是。他真的很很张狂啊！他赢了球以后，在诺坎普绕场飞奔，然后滑跪在那个草坪上。滑
3: 跪，他超爱滑跪<笑>，真的膝盖不疼吗？真的
2: 对，哦、其实不太疼的，因为都是天然草，然后草上还有<好>还有水。
3: 关键他穿着西裤滑跪，就像穿对，没错
2: ，他穿着西装，打着领带，穿着衬衣在那滑跪，就很经典的一个场面。<笑>然后呢，他又从国际米兰去了皇家马德里，没有太多争议的世界足坛的第一俱乐部，就是、最伟大的俱乐部，他又说是第二，就几乎没有人。敢比他更辉煌。即使你拿欧冠这个最有重量级的俱乐部赛事的奖杯分量来说，皇马是拿过最多，他拿了十三次。对，差不多排在第二的 AC 米兰拿过七次，然后穆里尼奥又从皇马去了曼联
0: 吧？对，二零一三年去了切尔西，二零一六年去了曼联，从切
2: 尔西又去了曼联，在曼联又待了待了两个，三个赛季，就去了热刺，然后现在在罗马，基本上都执教的是这种一线的豪门。当然这两年稍微有点有点下坡路了，从热刺到罗马，呃，就是相对来讲是一个下面次一级的。对，大
3: 家在纪录片的开头看到穆里尼奥一来，先去开电视啊，说我看一下曼联发生了什么，然后就骂了一句发 u c 对对对。对
1: ，拉奥，非
3: 常搞笑啊！还有人在这个记者会，好像第一次记者会吧，记者问他说：“说哎，四年前你不是在切尔西的时候，有人问你说你未来会不会来热刺？你当时说的是永远不会，我太切尔西球迷了。”说是什么改变了你？然后他非常本真说：“我被炒了，我被炒了。
1: ”他真的太有人格魅力。所以，这也
2: 是爱的爱死，恨的恨死啊！因为他这个尼奥是吧？他叫 m a r i n h o 这个 Neil 中文的拼音打出来就是变成鸟了嘛？所以球迷基本上都把它称为，哎
0: ，它有个中文的绰号叫“魔力鸟、啊”，那是很
2: 文艺标准的媒体的表述啊，“魔力鸟啊”啊或者什么的，一般球迷就直
0: 接把它“鸟”，就是“鸟叔”。好像还被喊“鹅”，我不知道为什么。是这样了
2: ，他“鸟叔”，然后“鸟叔”，大家知道不是有个就跳《刚刚 style》的嘛，是吧？球迷说起“鸟叔”，肯定是说穆里鸟。他、啊、为什么叫鹅呢？就是大鹅的鹅呢？就是就是你聊天的时候会说什么？我鸟
1: ，啊，我军、
2: 啊啊，我什么什么是吧？我叉叉我叉叉，就这样子。好
0: ，好烂的梗
1: 啊！<笑><笑>
2: 鹅呢，多多少少带一点点贬义，就是多多少少带一点贬义。但是你要说鸟叔，或者说直接说鸟，那其实这个是比较中性的这么一个词汇。所以你
3: 看这个纪录片，我觉得是很明确的能够看到穆里尼奥就是身上特别强烈的这个魅力的啊、哦，我觉得是可以看到他的魅力的。那个吴忌老师给我截图的这个豆瓣网友的评论，基本清一色的都在因为看了这部纪录片很喜欢他
2: ，说跟跟穆里尼奥学管理学啊，什么逐字逐句的分析他的语录。
3: 对，啊、学完毕，连无忌老师看完这一部都说，他本来对穆仁要没有什么感觉，但他现在还挺喜欢这
2: 个小这个老头的。因为他真的是挺比较性情的一个人嘛，就是就是很
1: 真实。
2: 很长一段时间，大家都把他说叫真小人嘛，真小人不伪君子不如真小人嘛，那我就当真小人怎么着？其实他
0: 这个逻辑跟很多时候我们去看真人秀，会对某些其中的嘉宾明星去改观是一样的，就是他展现出来很多你可能对他之前有一些没错、呃揣测的这些其实不符合他本身的一些成见的成见偏见，你都会可能会去做。对，就像我记得那会
2: 儿，我跟深深也去看那个什么《青春环游记》，我都喜，我觉得范丞丞还挺好的，是吧
0: ？Oh my god！ 我们说郎朗也挺好的
2: ，觉得觉得挺有意思的，对吧？他就是会让你有更丰富的认知嘛，对这个人，
3: 打开你的认知。如果要是直观一点对应，我前两天还在跟吴季老师说，他特别像一个很经典的喜剧片，法国的叫《虎口脱险》，里面有一个指挥，特别像那个人，就是平时嘚吧嘚嘚吧嘚就。话贼多，还特别碎，但是这本人又特别搞笑、风趣幽默的那，种，我记得。是那个孙兴慜，不是对右手不是那个折了吗？骨折了。然后他这个伤病归来之后，带了他那一套仪器，然后上跟那个凯恩两个人走上体育场的时候，这个穆里尼奥看见说：“哎呦，小孙，你现在看起来像个钢铁侠、哦。<笑>”还对他说 ：“biu biu biu”， 就非常可爱。对
2: 他是钢铁侠、X 战警来着。他执教的这几个球队我都没什么感觉，说实话啊，他尤其是他在皇家马德里、皇马那段时间。那个时候，皇马因为皇马和巴萨就是所谓西班牙的国家德比嘛。那个时候，巴萨是最鼎盛时期的宇宙队啊，宇宙梦之梦之队，梦三时期所谓的。那那个时候，穆里尼奥经常会搞一些小动作出来，比如说跟人踢着球呢，或者吵起来了，跟球员打个架呀，或者什么的，或者是这个推推搡搡的，不小心的戳人家主教练眼睛啊，什么就是好多。<笑><笑>啊，在人在人主场华贵呀，是吧？<笑>然后怼记者呀、啊，怼球员啊。他超<笑>爱
3: 在别人主场华贵，然后就是他跪到那些球迷面前，球迷表示就是说看向其他地方，就当没看见。这样子一说的话，我觉得愈发能感受到为什么他在这次的这个队里面待着就是，嗯，该怎么办呢？嗯、啊，感就是很多级焦虑，<笑>就是因为这些孩子太乖了。<对>不喜
2: 欢穆里你要是因为执教球队那种风格啊，我以前不是很能 get 到，就我们离得远嘛。作为一个亚洲球。球迷看欧洲的亚洲球迷更希望看到一些很流畅的比赛、很技术流的比赛、踢得很好看的比赛，是吧？这个是人之常情。但穆里尼奥执教的球队呢，恰恰是另外一种风格，就是我昨天跟深申也说，他是调教防守著称的，他防守会非常好。就很多人说鸟叔就是喜欢摆大巴，在球门前面摆一个大巴，停一个公,公大公交往那一停，你你来你踢吧，你看谁能踢进去，<笑>就那种感觉啊，你嗯、你看
3: 谁能进啊，来
2: 然后他的球球队呢，相对来讲就铁血一点，就血性很强，呃，很男人，很爷们儿。但是呢。也比较脏，说实话，就踢球动作也大呀，也小动作也多呀，所以有的时候你不会很喜欢这种风格，嗯、说实话。但是如果你是那个球队的球迷，你肯定会很喜欢
0: ，你能赢就行、是
3: 。他在其实，在纪录片里面已多次说，这其实
0: 就是他最贯彻始终的价值观，就是我要赢，我为了赢可以不择一切手段。对他
2: 是一个非常功利的实
3: 用主义嘛，实用主义
2: 可以这么说，实用主义的，的对吧？那因为有一些主教练，你像我们现在都现在在这个足球世界里面非常被推崇的一个教练叫瓜迪奥拉。对吧？像刚才说到的，阿森纳的那个教授温格，他们奉行的可能就是一种所谓“美丽足球”的这种哲学，就是我不光要赢，我还要赢的漂亮，我还要踢出来非常华丽的这种配合进攻啊。那穆里尼奥不是不是这种风格的，他我我不需要，我就是踢得难看，一比零主义啊，就非常穆里尼奥，非一即零，朋
3: 友们，非一即零，记住小鼠的金就是我能
2: 赢这个球，一比零赢。你说一比零赢和三比零有什么区别？都是赢嘛，积分是一样的，淘汰也是一样，晋级我能晋级就行。所以他就是可以说是在赢球这件事情上无所不用其极。当然，技战术也是呃比较当时是比较精密的啊。这两年看可能觉得稍微有点跟不上潮流，或者说稍微有点古板落势。
3: 但我觉得刚说了这么多啊，穆里穆里尼奥呢，就是我我在准备这期节目的过程中，我也看了几个就是关于他的一些就是有趣的经历啊。他本人呢，其实出生于一个挺有钱的一个商人的家庭，他们家当时他舅公好像是。是个很有名的商人，爸，因为他们家的那个城市是好像葡萄牙的第几大港口，所以他是做贸易的。他们家是卖那个沙丁鱼罐头，所以家世非常好。只不过后来到了七十年代的时候，遇到了这个葡萄牙一个很著名的叫康乃馨革命的这个事件，他们家等于是被抄家了嘛，资本家在家道中落。但是他爸呢，因为当时是一个呃葡萄牙的门将。代表国家队还征战过这个世界杯，虽然只上场了二十分钟啊，但是在他们家来讲，已经是一个很厉害的这么一个名人的地位了。后来就带他，就是等于是一直带着他儿子，也就是穆里尼奥去征战这些呃比赛，但他儿子都没上过场。首先要说明的啊，他为了成为这个教练，非常非常的勤奋。他就是当时跟他爸说，我实在是当不了这个足球运动员，我就是要当一个好的教练。我确实，我立志我要当一个好的教练，然后为此下了很大的功夫去考这个大学，考了两次才考上。然后他上的确实是这个体育管理系，他一直都是在从事跟体育管理相关的这个，不管是课程啊，这个研修啊，都是。你想，他学了六国语言，就刚为什么无忌说他是翻译出身？他在巴
2: 塞罗那给这个当时巴塞罗那的主教练叫罗布森当翻译。他
3: 在此之前先是取得了一个什么什么从业的那个。资。资格证好像是也是蛮难考的教，教练证嘛
2: 。教练证嘛
3: 。然后他后来又回来当助教嘛。后来就是说，比如说他的这个个人行事风格，他是一个什么？就为什么我刚才说他作为一个带教的教练，就是事无巨细带着一群乖宝宝跟人打群架，教你怎么跟人打架。听说的是他带他儿子去滑冰。他儿子在这个冰上一下就给滑倒了，滑倒之后，通常家长不是会去把孩子扶起来嘛？感觉你看你有没有事儿啊？你下次一定要注意安全啊什么？他不是，他儿子一屁股坐倒了，之后呢，他冲到他儿子跟前去，然后也一屁股滑倒，然后开始给他儿子表演如何从冰上站起来，然后他儿子学不会，他就一遍一遍的滑倒再站起来，滑倒再站起来，直到他儿子学会为止，就大概是这样一个人的这个风格。<Okay. S 2> 我今天还跟吴忌说，我看了一些视频里面。那个博主有讲到的，特别特别的为他的球员考虑。对你像他当时在执教葡萄牙的那个球队叫雷利亚的时候
2: ，科雷亚吧，
3: 雷科雷亚,亚还是还是雷利亚，反正他可能是他的葡语的翻译吧。当时所有的这个球员不是通常来讲，大家应该住在酒店同一个酒，至少是同一个酒店嘛，对吧？方便大家同时组织出来是比赛呀、啊，还是干嘛？结果呢，他们的这个葡萄牙俱乐部的教管理层呢，也要一块儿去。去了呢，就是因为这个酒店的房间不够，就把这个球员全都分散开了。为了保证管理层能住到同一个酒店来，他就特别生气，把所有的这个管理层全部都轰出来。这个酒店为了让这个他的队员能住到一起，就是你能看出来，这个欧洲的这个资本家啊，就自己养一个球队，他那个出发点非常的。朴素啊，就是我养一支球队，我自己也要、哦、开心开心。所以呢，你们这个二队出来陪老子们踢一场比赛吧。所以这个管理层当时是要跟他们那个俱乐部的二队踢一个友谊赛，但是呢，人家一队就正儿八经比赛的这个队伍正在训练，才训练了，好像还剩下很长一段时间还没结束。结果这帮管理层的这个商人就开始舔着肚子在这个球场边开始热身了。在屋里你要直接站起来就，就是噼、呃、嘚,嘚,嘚嘚了一堆，就把所有的管理层全部都轰出了这个训练场。之后他又去找这些管理层再去解释。你在这个纪录片也能看得出来，特别特别维护自己队员的那个，呃，就是个人利益。有很多的这个球员特别愿意为他卖命。他是一
2: 个严父型的那么一个教练，就他是一个严厉的父亲，就中国式的家长啊，你可以这么理解。他是一个中国式的家长，比如就尤其在国际米兰那个，我刚说了带了一群三十多岁老男孩，那群男孩。从来几乎好多人都从来没有拿过国那个欧冠的冠军，那也是他那年是国米时隔好也是四十多年第一次拿到欧冠的冠军，也是意大利史上第一个三冠王，就国际米兰啊，第一次有一个球队能同时拿欧冠、联赛和意大利杯。吴声也说的，那里边有好几个球员就说，我可以。这个叫弗里，尼，叫穆里尼奥叫父亲，其中最著名的一个球员是一个恶汉，叫马特拉奇。这个马特拉奇是一个意大利的后卫。2 0 0 6年世界杯决赛的时候，在他职业生涯最后一场比赛里边，他拿一张红牌，因为他在那场比赛中愤怒地用头顶人那个那个胸嘛，把那人顶倒了，然后拿了红牌下去，最后让意大利拿了世界杯的冠军。被顶倒的这个人就是马特拉奇。啊。这个马特拉奇呢又说穆里尼奥是我的父亲啊，就这种就可以，你可以想象。他他可以被一个恶汉就说说这是我我可以为他献出我的生命，所以为什么后来穆里尼奥在曼联啊或者在其他的球队妈妈慢慢慢慢的执教的没有那么顺心顺利？因为他和这些年轻的球员，就这批九五后的九几年的这批孩子出不来啊。那那批孩子要的是溺爱，要的是宠爱，因为年纪轻轻的。我刚刚说了英超是这个世界上几乎是最赚钱的联赛，他给球员的工资是非常非常高的，他们是按周薪算的。你像在热刺这样的球队，当然。比如像是其其中头牌明星凯恩 ，Harry Kane 也是英格兰的队长，他的周薪大概可以拿到26万英镑左右，<笑>一周一每
0: 天
3: 醒来几十万进账
0: 那还赶不上某爽。对对对对，这孙兴
2: 民大概现在应该也有个十八九万吧，我我没有太太注意这个热刺的工资帽，但是你像今年 C 罗回到了曼联，几乎是第一球星嘛，他的薪水最高，曼联给他开出了。八十多万镑的周薪大概是啊，但是这个是太夸张了。一般来说，英超的顶薪就在最高的工资帽，基本上是在三十万英镑一周左右啊。也有很多普通的球员呢，那可能就是，呃，两万、三万啊。比如年轻一点的，也有两三万啊。就好一点的，中间呢可能就八九万、十来万，这这也是很常见的。埃里森。为什么之前很长一的时间说他要走呢？就是列就是热刺这个老板啊，真的是太抠了，一向以精明著称在，在在这个转会市场上，对
3: 他看着就很精，一个秃头，秃秃头度不
2: 行，对，犹太犹太商人吧，好像是这种、就是、典型的做生意非常非常精明的这么一个形象啊。那他呢，就是给艾利克森长时间都拿着七万镑的周金。啊，所以他很不高兴，这也是这个为什么艾利克森后来他的核心想走的一个原因吧。原因之一吧，应该说是
3: 。那我们刚说到了这个教练啊，然后又提到了这个球员啊，又说到这个凯恩，又说到这个艾里克森。那我不知道，就是你们俩看这个纪录片的时候，对哪些球员的这个印象比较深？有没有
0: ？我们俩指的是我和吴阿完，对不对？对啊，那
3: 不然呢？无忌吗？我就，我第一次看凯恩的比赛，好喜欢他啊！我就很快的说四个人好不好、啊？我就是死心哈对我就对他们四个人,个人印象很那我能说五个人吗？哎，我能先说。穆里尼奥嘛，因为我觉得太喜欢他了，因为我觉得就是他真的是一个，特，简直他太会说话了。我不知道你们有没有这个感觉啊？我就我觉得也感谢字幕组，我觉得也感谢这个热刺节操向字幕组。对对对，首先我觉得他是一个特别特别真的一个人啊，就他特别特别的真真 g e n u i n 就是他真的是永远都在他做在做他自己啊。就他首先是他一上来他就会跟球员说说你们不要觉得我第一次比赛不让你们进首发阵容是因为我对你们有什么意见，我敢保证如果我真的对。你。你有意见的话，你不会 feel it， 你不会 feel it， 你不会，你不，你不会感觉到它，你会直接从我这儿知道我对你有意见，对吧？真的是，他非常直接，而且他很真诚。那后来就这这个事件也提到了，就我印象也很深，就是他便宜他的狗死了，然后他就会很直接的说：“我的狗死狗怎么还便宜死呢？”他说的是我了个大草，对，了
1: 大草，我了个大
3: 草<笑>，我的狗是我的一切，<笑>我的狗死了 ，it's like。真的对我影响很大，但是我我要告诉你们，是因为我现在真的脾气很差。但我不是针对你们，是因为我的狗在平安夜死了，对不对？他他整个人非常非常的真实啊，你会觉得他整个人就是他不会骗你，他不是那种就是很多心里有很多小算盘的人，他真的想到什么还有说什么，而且他真的看人看得非常准。我觉得我非常非常喜欢他和德里阿里的互动啊，就是。因为他首先，就首先我也很喜欢德里亚，一会我有我也会说到他。就德里阿里这个人呢，就属于那种，就他其实我觉得我我觉得他很有天赋，但是他是一个很懒散的人啊。就他首先，他一见德里阿里，他又会跟他又会在开大会的时候，在第一次在战术室 meeting 的时候，他会跟德里阿里说，你就是个懒逼，对吧？你就是他妈不好好训练，你就是个懒逼，对不对？然后他还会跟德里阿里面谈的，一对一面谈的时候，他他会跟德里阿里说，他说我告诉你啊，他说。你不要觉得你自己现在还很年轻。他说：“我今年五十六岁了，我觉得我去年是二十岁。”他说：“很多时候就是在一瞬间，你你你这辈子就过完了，对吧？”他说：“我希望你,、哎、你这个瞬<你>这个字，就是你一共四个声调，<笑>你能念出俩，你都念不到正确的那个音调上去。<笑>现在就成一瞬间了、啊，对，就一瞬间啊，在一瞬间，你的人生就过去了，对不对？”他说：“我希望你在回忆起你过去的生涯的时候，在你老了回忆起你过去的顶巅峰时期的生涯的时候，你希望你自己是一个 top player， 而不是一个 player with top potential。”你为什么永远不稳定？你就你要反思你自己的 lifestyle， 你要反思你的 everything。我不了解你，我只是你的球员，我你你我也不是你爸，你不缺我这个爸，我也不是你大哥哈，我是你的教练。说，但是我希望你可以不要后悔，不要做后悔的事情啊。但是，但当德里阿里在球场上表现非常好的时候，他也会在场边就是毫无顾忌的大喊说：“你这是我的大宝贝儿！”我以前阿里记得这个字幕就是这么翻译的啊。<笑>你觉得这大宝贝儿还
2: 是大宝贝？对
1: ，<笑>就
3: 你会觉得他。真的<音>是一个看人非常准，会他既能说问题戳到戳到你的腰眼，但他又能给你很充足的鼓励的这样一个人啊！啊，他会对整个球队，我觉得他每一次中场在更衣室跟队员说那些话啊，都很值得，都都真的非都是很好的 prep talk 啊！就他会一直在强调、啊，就说。你们要 come， 对吧？你不能让别人说赢你几个球啊，别人怎么怎么样了？就算前一分钟对方刚进了一个球，你也不能被这个 situation 影响，对吧？你要永远有 confidence， 你要永远相信你自己啊！你要有压力。我印象很深，就是他当时跟切尔西的第一场对决，他们真的踢的就很糟糕啊，就因为德里在上半场被黄牌已经崩溃了，大家又都很 down。然后他就在更衣室跟大家说：“说你们要 cope with the fucking pressure。”你们就不能 run away from the pressure， 对吧？你们要 always fucking believe in b e l i e v e i n yourself， 对吧 ？You won't lose， even you can win， 对吧？你就得能进一个球就是一个球，他就非常非常的会，就是帮大家振作大家的精神，而、哎、且就是到后来他们其实就是输了切尔西以后，然后后来又后来又好像又是踢平了还是怎么样，反正就是就是打住了之前一直一往无前的势头，他就会说。咱们一个月以前距离前四还差十二分，现在只剩下六分了。你们还想怎么样呢？对吧？他就真的太会说话了，
0: 从各个角度都有相应的说辞，就跟乌尔班本人一样啊
3: 。<笑>狡辩，那<笑>我我比他还差太远了啊，所以所以他是我的偶像啊。所以说，我觉得你要有个人的魅力啊，就会让
0: 我真的觉得非常非常。真的，而且我觉得他这个人的魅力更多的体现在他身上，就是刚刚我们说了那么多，他真的是一个矛盾的集合体，就是每次就刚包括。我刚刚听到你们评价他的时候，我脑海中总有一种就是猛虎细嗅蔷薇的感觉，你知道吗？就这种感觉，很外放的东西，但是又有非常细致的地方啊，非常和谐的共。而且
3: 关键是，你们记不记得他其中有一段有一个球童反应特别快，就是扔球就正好扔到了
0: ，对对对，他请到了工作室里面，要
3: 让他,他跟所有人 say hi， 而且对
0: <饭>对
3: ，而且他当时那个球童完了以后坐下，他就过去亲了那个球童一下，就他是一个特别特别，就你觉得他真的是就既真实，但他又。真的能替你着想，他知道你需要听什么话片，便能在适当的时候告诉你啊！就真的是你觉得真的是毫不束缚
0: 自己，而且口无遮拦，还是蛮可爱的。
3: 你看得到一个顶级教练他的顶级的水准在哪里？他是方方面面的，嗯
0: 。我刚才也说了
2: 嘛，因为英英国的教练是一个 manager 这么一个角色， manager 是一个特别承上启下的，他又要跟球队的高层去沟通，比如说他怎么去赚钱啊，怎么买人啊。让老板去投资啊，是吧？有些老板真的非常非常抠逼，啊，从来不投钱。有的老板就，你像切尔西的老板就真的是热爱足球，你想买人给钱，老板自己给钱，不不用你球队挣钱什么，我自己给钱是吧？有这种老板，但也有很多老板像列为，或者像我们利物浦那种老板，我这是真的是抠逼，我靠，自己买个游艇花五个亿美金，一个转会窗下来不仅没投钱，哇，卖球员还挣了钱，还盈利了，我靠。
3: 所以大家在纪录片里面会看到一个东西叫做转会基金哦，还得自己挣钱买球
2: 员 ，transfer fund 嘛，对吧？当然，一个球队营收平衡是最健康的是吧？就是一个球队它的赚钱有很多种途径，刚才说了，电视转播是一一一大块儿，呃，比如说你球场的门票也是一大块你像这个广告商、赞助商各种各样的赞助商。啊，就比如说你在球场的那个里边那个广告，你你看英超就会看到各种各样的中文赌博类广告，全他妈是赌博了，你知道吧？就就吸引中国人去去投投钱啊，全是博彩类的，甚至皇马这样的球球队球衣上印的就是博彩广告啊。当然这个在中国是不合法的，咱们就不说这些不好的。或者就是说这球队它有收入是很多块嘛，是吧？这些都是你，所以他后来才有疫情，疫情一来，为什么那么多球队活不下去要破产，甚至是要各种各样的想办法？像现在的这个巴塞罗那。他就甚至都财政支撑不下去，因为你正常时候签的那些合同，你是按照以往未来的预期是非常平稳的，甚至会越来越好的这种预期去签的合同，比如给球员开的高工资啊，啊，这是最大的一块。那你疫情一来，门票这块你都没了。甚至转播你都有可能呃中断啊，或者怎么样的，他收入就会，因为各个公司都会有有收入大幅下滑，那赞助肯定也会水涨水落船低嘛，不是水涨船高，水落船低，所以大家都活不下去。这个教练又要考虑这些问题，又要考虑球员的身体状态、心理状态、伤病状态、恢复状态。技战术水平，甚至要考虑各种各样的这个细节。你刚刚我我刚刚说，因为现在的足球它是一个高度精密化的一个运动科学啊，它不光是说你好像有一个教练带着一批孩子踢就行，不是这样的。他一个一个主教练，他还有好多个助理教练。你比如这助理教练可能 A 他是负责这个防守的 ，B 是负责调教进攻的 ，C 可能专门是负责守门员的啊 ，D 可能是甚至像利物浦当年专门请过一个扔界外球的教练啊，就我怎么去把这个球从边线扔进去啊，专门请的界外球教练。啊，甚至还有的球队会请那种，呃，现在很多了，会请数据分析师啊，专门分析这个比赛录像的，越来越多的什么样都有了。甚至有的球队会请一些首席的心理咨询师。这个里
3: 面好像也有，有一个是黑人的那个刚来的那个叫贝什么恩东是吧？恩东贝莱。对。啊、恩东贝莱，然后他来了之后，不就是上上不了场吗？心理的状况也很差，然后他们好像是总经理还是什么，就是类似于身兼这种心理治疗师，还专门要找他去做这个心理治疗。你看
2: ，还有像运动康复的、理疗的。
3: 我跟吴忌说啊，你看这个片子，你就看到这个理疗师跟球员的这个接触有多么的频繁和亲密，所以你也完全能够 get 到为什么之前像体操界会发美国的体操界会发生那么大规模的这个性侵的丑闻，太容易了，真的是太，只要他敢下手
2: 。这个先进啊，它是方方面面构成的啊，甚至像那个。英超，你知道他每年会评一个什么奖吗？就我们开玩笑说，就现在这个，因为现在曼联的主教练叫索尔斯克亚，就是球迷把他称为“索子哥”。就索子哥来了，他是他是接穆里尼奥的。索子哥接了曼联三个赛季了，一个冠军都没拿，拿了一个什么奖呢？叫做当赛季英超最佳草坪维护奖。
1: <笑><笑>就是
2: 就是一个现代的像这种高水平的足球俱乐部，他甚至连。草细到草坪的养护都是一门大学问。你之前那个像国内的华夏幸福有这么一个队儿嘛，就是河北的那个企业。
3: 华夏幸福已经还了啊，<对>这家公司跟大家讲一下。他赞助过咱们高铁啊，冠名过咱们高铁。在他
2: 状况好的时候，他正儿八经想搞足球了，就至少是真金白银投了钱去搞足球。他是从英国还是从哪儿？就专门请的那个草坪维护师过来维护那个球场，人家还专门进口了那个。特别大的那种球场里边的，就修理草坪那种机器，要么是喷水啊，要么是什么光照啊，什么都特别特别的细。因为他职业球员，就草，你比如说球场这个天然草，这个草的质量就直接影响到你在场上踢球的水平。这个草长一点，那球滚动就慢，对不对？这个草短一点，或者说我浇水浇得多一点，这个球就快，它就特别滑。比如说像瓜迪奥拉，我刚才说到的，他就喜欢踢这种传球很多、技术很好、地面球的这种比赛。他去到客场，去到那些弱队的客场，什、这、么、个、弱队的这个弱队的主教练就是专门就说：‘这个球球场不要浇水，或者说少浇一点水，这样他的球滚起来就没有那么快了啊，或者是把这个草剪剪剪短，或者说不要剪，就是这种各种各样的门外招。你知道吧？包括像刚才那个他说到的穆里尼奥那说的那个球童是吧？他在主场他就可以让球童很快的发球，到客场了，我球童捡到球就不给你，或者是我就不好好捡那个球，你自己去捡呗。就是你看到的时候，它是呈现出来是一个比赛的状态，但事实上背后有特别特别多的一个工作。你像在这个热刺片子里边，呃，他这个俱乐部应该有六百多个工作人员嘛，你日常得有球迷来我这参观是吧？总得有人带你导览吧。是吧？有人卖门票吧？他
0: 刚去的时候，他自己也被那个列为领着参观了一遍嘛，就各个是啊，还有什
2: 么？嗯、我们那天看六浦纪录片，说我我比赛的时候，我希望我们主场的就连卖热狗的伙计都能给我动得快了，
1: 对
2: ，<笑><笑>真的像是一个精密仪器。而为什么说中国足球的水平差？他这那只是各个环节都差，他不是说光球员水平不行，他就是一环差，环环差。这个球队也不光是说有一线队，那他还有二线队，他有青年队，还有青训队。他就什么就各个级别的这个梯队他都要有，有的时候主力队员伤伤伤病，那他就要从这个后备子里边提上来。他主教练有的时候还要去看青训队的比赛呢。你像这个刚才一直在反复提的这瓜迪奥拉，他现在是曼城的主教练啊。当年呃穆里尼奥在巴萨当翻译的时候，这个瓜迪奥拉也刚退役，也跟穆里尼奥一块都是这个罗伯森的助手。可以说他们俩是师出同门的。后来他们俩又一个执教皇家马德里，一个执教巴塞罗那，是死敌，对不对？而且呢，他们两个刚好要踢的是那种两完全相反的一种足球哲学，所以他们当时那两个人又刚好是这个世界上最优秀的两个主教练。所以呢，就每次他们碰面，每次他们碰面就会火星撞地球，火火药味很足了。所以大家就说这叫刮目相看嘛。瓜瓜迪奥拉和穆里尼奥就刮目相看。<笑>这个瓜迪奥拉就是从巴萨的 B 队，也就是青年队上来的。他以前是带 B 队的。瓜迪奥拉和热刺还目前还有一层关系，就是刚才乌安安提到这个德勒阿里呢，呃，两个赛季之后他改了发型，续起了胡子，留起了脏辫，完
0: 全看不下眼。最近
2: 最近正在和瓜迪奥拉的女儿约会。啊。<笑><笑>
3: 就这么一个过程<笑>。他没有留脏辫和蓄胡之前是帅的，有点像那个叫《灌篮高手》里面的工宫城。德里阿里是帅的，我可以干
2: 。穆里尼奥说的这个现象其实是很常见的，就是德拉里确实没有像穆里尼奥预期的那样兑现他的天赋，因为这个世界上，足球年轻人天赋高的很多，尤其是在欧洲和南美。阿里十八九岁就成名了，他穆里尼奥到那时候一天一个，他应该二十岁吧。二一岁可能就是那个时候，踢得好的孩子很多啊，甚至能踢上比赛，能大放光芒都很多。但是他能不能到三十岁的时候还是这个水平呢？或者说逐步有提高呢？因为你随着年龄增高，你的身体机能下降，但是你的球商、你的技术、你的意识会更好，对不对？就你应该达到一个应有的高度，比如说你拿多少荣誉，你拿多少冠军，你成为一个什么样的球员，到一个什么样的水平，是吧？你能持续的在一个豪门里边打上主力，或者是成为顶星，这种伤仲永的案例。不进去。好的
3: ，我们我们先回到吴婉婉舔屏的这个。我按我喜欢的先后顺序说，好不好？首先我最喜欢砍人啊，因为你知道我们作为狮子座就喜欢大 leader 我。我最开始他
0: 没有人会不喜欢啊 ，why not？ 就为啥呢？没有理由。因为我
3: 这个人就是木强啊，我喜欢官大的。然后就比如说，我就是特别喜欢各个国家队的队长，因为你知道，就是足球小白如我，我是不会看这种什么英超、意甲这种就是区域比赛的啊。起码在世界杯，起码我会看一看啦、啊。所以每个国家队的队长 ，kind of 我会关注的对象。
2: 大英对地星，嗯，
3: 对，你就想英国的队长，其实就呃，你知道，就也一直都很受人关注嘛。然后我就会关注到凯恩。然后我看世界杯的时候，我觉得凯恩这个人呢，就是 OK 的，就我对他是有印象的。然后我看这纪录片以后，我真的就很。喜。喜欢他，我觉得真的是一个老公的材料哎，虽然跟我也没有什么关系啊。
0: 老公的材料，你的用词。我查过凯恩的婚恋史我干
3: 嘛要查他婚恋史了？跟我有关系吧？我我我能到下一个不
2: 是，凯恩真的是那种好男人，<笑>没有绯闻的，因为他跟他的老婆是小时候就认识的，六七岁就认识，一直到现在青梅竹马。天
3: 呐<哪>，我说乌安完,完一边嘴上说着嗯，好天呐，然后心里会想着我批示。<笑>因为确实我也没有办法燃起他嘛，而且你知道。哦，我就是，我觉得凯恩就可能真的是有点不善言，他不是不善言辞，是他说话我真的听不懂，朋友们，就是我真的，他把英文字幕打下来，我都没有办法对应他说的话，他说的话我真的听不懂，所以我觉得孙兴慜真的听不懂他说话，<笑>我觉得他绝对听不懂他说话。你
2: 看的好歹是一个伦敦球队的纪录片，如果你要看利物浦的纪录片，更不会。他的
3: 音频太低了，他的音频太低了就很浑浊。对，但是你知道我很喜欢他的点，就是他是那种很沉默的那种领袖。这个是这个是。这个是是穆里尼奥给他的一个定位， uh, 就给他定位，嗯、他就是一个很沉默的领袖啊。所以他其实他会打每一场比赛都是永远拼尽全力，就永远都是精疲力竭。就穆里尼奥的话说，就是我觉得很好的球员，就是因为他应该打完每一场比赛都是已经拼了，都是精疲力竭的状态。他不应该是那种游刃有余的那种状态啊。但凯恩真的，凯恩就这种每一场比赛都拼了，都会累得要死啊。而你觉得他永远都都是靠特别靠得住，就只要他在，你永远可以靠他。去进球，或者是靠他去怎么怎么样啊？就他 always 都是在付出啊。然后他不是那种就是像 C 罗那种领袖啊，就是用用李年的话说，他就是 lead by example， 啊，就是通过。自己的言行啊，就是通过自己来去做大家的一个 role model 来去领导大家。你可以永远相信他。所以你觉得他真的是一个那种特别特别踏实的一个男人啊，嗯、就特别是他受伤那一场，前场进了两个球，对不对？然后后来受伤的时候，要而且关键他们那时候比赛的日程真的太紧，就太非人类了，就圣诞节前夕连着可能三场比赛在一周之内啊，就真的所有人都拼了。而像他这种就是每一场都会竭尽全力的人，他就是真的体力消耗非常非常大，然后最后导致大腿肌肉的撕。撕裂啊！就是我当时看，真的觉得很心酸，但他就是那种。我把我所有能给的，我都会奉献给这个球队，奉献给我的教练，奉献给所有信任我的人。I don't care about myself， 我并不 care 我自己能不能成为下一个梅西，我能不能成为下一个 C 罗。他可能自己也认命了，他可能就不是这个 material， 他不是这个材料，但他永远都是那种很沉默的领袖，我可以在那你可以依靠这样的一个对象对。我觉得他就是一到关键时刻就站出来的那种人
1: 。对，是的。球
3: 队一遇到瓶颈了，大家士气低落了，然后到下半场感觉好像上半场让人灌了两个球受不了了，这时候凯恩一定就。站出来了，就自己带球突突成那样子，被人绊倒再站起来，就你就看到看到他真的是非常无私的一个人啊、哦。无忌就是说，他甚至不是那种就是这个球其实是他可以自己带球去射门的，为了能够保证这个进球的这个准确度，他还是把球会比如说传给像孙兴民。这样的球员，然后由他来射门，这样的就是很无私的一个人，对是嗯，
0: 是<的>就是有大局观，大
3: 局观，对，跟罗永浩一样。对，我的第二名就是孙兴敏、啊。<笑>你把
0: 人列第二名，你都不知道人名字真正叫啥，你真的、啊。水
3: 星憨，嗯、因为他很憨，就是你知道我在 B 站有看凯恩和这个孙兴敏的 CP 啊，我还他俩真的就是还蛮 CP 的，就孙兴敏就是除了凯恩以外，这个球队的二哥的感觉啊，就是能排。第二个那种踏实靠谱可以指得上的人啊，就是当时我印象很深，就在纪录片里面有有拍到孙兴敏当时一个非常非常精彩的一个长传，大一个人带球跑了四十米，从自己这边的禁区带到对方禁区，然后最后进球。然后他就很腼腆的说：“我当时其实是想传给德里德，但是我找不到他，所以我就说那那我就自己来吧。”对
0: ，在联赛里面最佳的进球、啊，<笑>
3: 他就很憨，对不对？然后到后面他后面一个高光片段，就是他其实伤到了。胳膊肘，然后队医就要带他去检查，他就一直拒绝，因为他觉得凯恩已经受伤了，就这个球队不能再 suffer 第二个伤病了。莫里尼奥在旁边吹吹风说。对，小孙，你拍个照发个 ins， 配文叫“震惊叹号”，热刺训练中心竟然发生这种事。<笑>对对，然后他就很憨，他就不想让检查胳膊肘，又怕不让他比赛，对队伍造成更大的影响。他
0: 骨折的那场比赛是刚开场没多久就骨折了，但是他最后不仅坚持下来，而且打入了那个最后的制胜球、啊。对对
3: ，然后他当时忍着骨折的剧痛，朋友们，如果你真的骨折过，你知道骨折那个疼不是一般人可以忍的啊，就是他真的是忍着骨折的剧痛打完。全场比赛，然后还打进了制胜球。而且他当时下场之后理疗的时候，人家跟他说你的手是骨折，哎，大哥还说的是那不是手吗？我,我又我又不是门将，<对>手伤我就上了呗，真的。而且不要拍片。一拍片不就都暴露出来了吗？咱们现在就当成一般的医疗<对>一级，你给我定个一级，<对>稍微治疗一下，<对>我就可以继续上场了。而且你会觉得他身上完全没有就这种台安民谷那种就是很<笑>那个的那种，你知道吧？就是觉得觉得自己不行啊，牛逼，我台安民谷 number one， 对吧？老子拽的不行。但他身上从来没有这种气质、啊，他就是一个勤勤恳恳的，很热爱足球，很热爱自己的俱乐部，然后也很就是他就觉得我要 do my part， 我要把我自己这部分做好了这样的一个人。我就觉得。觉得他很典型的就是，我跟吴忌说亚洲的那种，我要争气。对，对对对对啊、他他有一种这种气质。对对,对对，我是要争气的孩子，然后长得又像吴忌老师，所以就是他真的是就是魅<笑>魅力非常爆棚了。<笑> c c o r d i n g to 深深野的爸爸爸，就 c c o r d i n g to 叔叔，<笑>他很像吴忌老师，<笑>是
0: 像的啦，是像的，就也很
3: 憨了。<笑>然后我第三个其实我也很喜欢那个那个德里阿里啊，是因为我觉得德里阿里这个人身上。其实有很多，我觉得其实也很像我啦，就是你知道你自己有潜力，但你就是很懒，对不对？巨懒啊、呃，不是很懒，巨懒，懒逼，巨
1: 懒
3: 。但是他是懒逼，但他其实自己内心并不是对自己没有要求的。他当时有一句话，我觉得很打动我。他说：“其实我如果一场球赛踢得不好。”或者我有一次没有发挥好，第一个知道人是我自己，然后第一个不能原谅我的人也是我自己，但是就是不给。啊。吴忌<笑>老师说现在发挥的也不咋地，人家还跟人家人家大富二代谈恋爱，所以他这种人就是没有能够真正成为 top 的命了。但是他身上会折射很多普通人的那种缺点啊，还有就是这种就是自己内心的纠结。德里阿里是一个特别好给自己找台阶的一个运动员。德里阿里在里面真的我觉得太憨了，除了刚才吴忌老师举例的刷牙的那个例子以外，他。他会跟理疗师聊一些特别无语的事情，<对>比如说正在人家给他掰腿、揉腿，他会说，哎，比如说那个人家皮特，说皮特。呃， uh, 你心中排名前三的巧克力棒分别是什么品
1: 牌？<笑>很单纯。我心里
3: 的第四，其实我对阿里和森印象也很深刻，就是你能看到他转转会之前，其实他内心非常纠结的地方，因为其实转会之前，大家都不愿意让自己带一身伤病去一个新的俱乐部，对不对？就在在这个俱乐部明白你要转会的时候，他们在你身上就不会投注很多的精力，所以他其实都完全进不了首发，他其实就是一个替补。但是他就会说，他说其实我还是非常非常渴望。能够拥有每一次比赛的权利，就是我还是希望可以参与到每一次比赛里。职
2: 业，他踢得很职业。我
3: 记得我印象很深，就是有有一次是下着大雨啊，然后他是在伤停补时的时候去助攻发了一个角球，然后那个球最后也进了。他其实真的很十面不济啊，因为我今天也看了那个总球帝的那个分析啊，就他属于签了一个很长的合约，就完全没有赶上风口，对不对？他没有抓住机会去改善自己的生活，然后他就眼看着那些。跟他差不多的球员赚的都比自己多，所以他心里其实是有苦闷的地方在，但他并没有把这种很抑郁的情绪带到球场上，或带到足球本身上。合同、啊、办事对，他就真的还是带一种很职业的精神去面对这个事情，而且还是带一种很职业的精神去热爱这个运动，所以我觉得他真的也是很了不起啊。那我发我发言结束了。你小鼠来
0: 了，<笑>我没的可说了，你把我所有知道名字的人已经说完了，我没有其他还记住名字的人了，已经。<笑>
3: <笑>所以说你说抢答还是有好处的，对不对？我就是得理啊，对吧？偷懒先抢。<笑>所以其实我们今天说了这么多啊，我跟那个吴季老师也说到，就是其实总归你看完这个纪录片，你一定会有很多很多个时刻啊，也嗯，归结起来或者归纳起来呢，你会有两有一些时刻一直在提问自己。主要的这个问题呢，我总结就是一个是为什么是热刺啊？就是你为什么这个纪录片会拍热刺这样一支球队？刚才其实吴杰老师在中间的那一段 solo、啊、已经涉及了相当一部分为什么是热刺这个问题。另外一个问题就是为什么是足球？我觉得这个问这两个问题啊，是你贯穿着整个这个纪录片，实际上他没有正面回答，但是实际上一直在尝试回应的两个很主要的问题。我有看到，就是应该是来自热刺球迷在网上写的那个文章啊，他们经常会想要分享一些这些东西。写到就是这个亚马逊的摄制组是在二零一九年的十月二号进驻到热刺俱乐部，开始这个纪录片拍摄的。就是在在十月二号之前的四个月，他们不是闯入了那个欧冠的决赛嘛？但是呢，在他们进驻这个俱乐部开始拍片的时候呢，热刺实际上正在经历我们前面说的长达十个月的无法在这个英超联赛的客场取胜这件事情，很让人痛苦的。而且这个热刺的队长呢，是其实。吴弯文,文今天还说，一直以为这个凯恩是，呃，热刺的队长，实际上他们的队长是他们那个门将洛里，就是纪录片后半段才回到队里。嗯
0: 嗯、孙兴敏还打了一架的那个。对，
3: 他在和这个布莱顿的客场比赛里面，开场的前两分钟就遭遇到他这也是内手臂的这个骨折。据说啊，当时这个场面的收音器捕捉到了他那个被放大的惨叫声。大家如果要是好奇，可以上网搜一下。所以，在这个热刺的球迷看来的话，这部纪录片可能原本要记录的是热刺如何从一个呃十呃九个赛季或者十个赛季崛起到迅速陨落的这么一个过程。但是我没有查阅到更多，就是关于亚马逊孤注一掷这个系列纪录片对热刺这个主题的筹备的内容，所以我也不知道他们到底是带着什么样的预判啊进入这个俱乐部。怎么会选
2: 热刺？
0: 确实查不到这部分的内容。我我自
2: 己会觉得，其实是不是就是他想要选其他俱乐部，其他俱乐部没有同意，所以,<笑>所以热,刺热刺同意
0: 啊？真的有可能，因为这些都是最顶级的秘密的问题了，尤其是很多更衣室内部的细节啊。我觉得能接受去拍摄真的非常不容易。
2: 更衣室呢，包括他们策划一些战术，后路太多的东西的话
3: ，也不利于他们后期的这个运营、嗯。是的，对，所以热刺球迷会觉得说，这是一部有点像软文的那么一个纪录片，说它剪辑很温和啦，对吧？强调胜利啊，<对>淡化输球啊。但是我作为一个我觉得连普通的这个足球观众啊都算不上的这种纪录片的一个观众，我我反而没有那种看完营销软文的那种观后感，因为我刚才也说了。就是我没有因此而爱上热刺，对我也没有想给热刺花钱，就是我没有获得一个软文阅读所应该达成的那样一种效果。但是我觉得，正如我在开头说过的，我确实因为这,这部纪录片啊，消解了我对足球的这种抗拒，我开始有了比较旺盛的这个好奇心，去了解这个很巨大的啊，充满魅力的，但是极其未知啊，就大家刚才听得出来，这个世界的层次的这么一个未知的世界。我在纪录片里实际上看到的是一个嗯顶级的球队，我们讲了这么多，我们还是可以把它算在一个英超的一个排名前段的这样一个球队啊
2: 。顶级球队没问题，嗯
3: ，对，在一个赛季他经历了一个很日常的这么一个过程，嗯、就他们最终实际上你看到在。呃，这个纪录片的末尾，他们没有夺冠，他们在英超只取得了第六名，但是也没有滑入深渊，对,对吧？你就用那个俱乐部主席列维在最后的话说、嗯、说，我们从第十四爬到第六的这个结果还是满意的<是>啊，不管是长面化还是什么吧<对>啊。如果从这个切题的角度讲啊，这个纪录片里的这个热刺确实经历了这个 all or nothing， 呃，非零即一啊，这个决定性的时刻啊。<笑>对,对,对这个纪录片的开始呢，实际上就是一个决定的开始嘛。你看热刺他是在一天之内啊，完成了解雇这个功勋主帅啊，然后又任命这个我们刚说的头号流量为新的主帅的这个，应该说是有一点勇敢的这么一个举措啊，就很像是在做一个豪赌，对吧？因为你不知道。结果是什么？但是做了一个这么引人注目啊，饱受非议的这么一个决定。然后在纪录片里面的这个热刺呢，在那个赛季的表现也确实，在我们之前说到的这所有的东西里面，大家也能感受，是充满故事性的，在整个赛季都充满了，我觉得是一个足球联赛所必然呈现的那种不确定性，对,对吧
0: ？各种意外的因素突然的闯入啊，而且他的排名也是，你看随着他整个队伍的各种状况，然后不断的起起伏伏啊。他们最最高的时候，我记得是已经排到第五名了啊，马上就只要再赢一场就能冲入前四，但是随后又一路下跌，属于这个一个。过程
3: 。他没有那种很必然的那种剧本性的写法，就像大家看综艺一样啊，<对>一定可以迎来胜利啊，最后进行了蜕变， <Yeah. S 2> 没有很日常，就是一个球队一定必然经历的那种不确定性。然后你看到一个顶级教。教练的到来，对吧？他几乎成为整个纪录片唯一的主角。然后你看到他的个人经历也好，个人信条也好，是如何围绕着他的这个工作展开。他如何让一个球员产生积极的变化，对吧？如何应对一个快要散架的球队？你毕竟在纪录片里面也可以看到有，有呃，好像是四五个吧，主力队员都处在所谓的合同期。对吧？悬而未决啊，这是这对于整个队伍的这个人心是有很大的影响的，这个凝聚力都有凝都有影响。还有以及我们前面谈到的关于穆穆里尼奥本人的这个性格的塑造，还有俱乐部要如何围绕他的这个要求展开调整啊，展开安排啊。而且我觉得最重要的是，我们前面也说到了，我们看到了大量的有关球员发展，还有这个俱乐部幕后工作的内容，甚至是。呃，刚才我们说提到过的，但是还没有展开说的这个关于更衣室文化啊，就是其实无忌之前在给我推荐这部纪录片的时候就跟我说，这里面，呃，展现了大量的他作为一个我觉得是资深的这个足球球迷，呃，甚真的是觉得难得一见的这个更衣室文化。我觉得无那无忌老师，你要不要再跟大家多说两句，为什么更衣室文化在这个？嗯，可能是职业运动中啊，显得这么的重要，或者说这么的让人好奇啊。我
0: 想差一点点，就是非常职业化的这种运动，因为我自己。不看足球，但是我会经常看网球。其实就在网球界，其实这个更衣室也是大家非常熟悉，而且经常会提到的一个词汇啊。就而且，但是目前为止的话，对于网球的更衣室，好像大家都还感觉自离自己很遥远，只会觉得里面有很多的八卦，有很多小消息啊这种东西，就有一种神秘的色彩在。你比如以
2: 足球为例吧，我我相信篮球也是一样，就这种团队项目啊，他比如说一个球队，你要比赛之前，他们都是先坐一个大巴到这个球场里面，基本上是在。那后门，然后就会下来。这个时候呢，大家其实不会换衣服，大家都穿的正常衣服、常服，然后背个包，里边可能装着你的鞋啊，或者装着什么东西，或者你自己一些私人物品，和很多学员看书啊、听啊、听歌啊什么的。然后下来，下来之后他们就会进到这个更衣室 （dressing room） 里面。这这个 dressing room 的一般里边都已经给你准备好了。如果是你的主场，就是主主队更衣室，它就会分为主队更衣室和客队更衣室，两边分别用嘛，对吧？那 OK。嗯，一般是个圆形或者环形，它就是里边都挂着衣服啊，包括俱乐部的工作人员也会把一些相应的这种设备装备都放在里面。比如说你中场贴了个半场，你浑身一身湿，对吧？你回来之后，那已经已经有一个好衣服在那放着了啊，肯定会给你在这准备的，你就立马换上，干干的就上去，因为那个影响身体状态。为什么说这个更衣室比较重要呢？我自己想啊，就首先更衣室代表一种秩序，二十多个人一个球队。谁坐在中央啊？谁坐在中间啊？一般是这个球队最有话事权的，是吧？队长也好，或者说这个球队里边资历最深的这个人，他一般会坐在一个中间的位置，因为球员都在这更衣室里面嘛，对吧？十几个人、二十个人都在里面，那这个更衣室就变成一个，比如说赛前动员的这么一个场合。中场的时候，他要进行进行一些讨论啊、分析啊、鼓舞士气啊，或者干嘛的，对不对？更衣室这种秩序，它首先代表的是一种对队内的氛围。啊，你可以说队内有有一个极差，比如他有大佬，啊，也有小孩你比如，即使像梅西这样的孩子，像这样的第一球星，他回忆起早年第一次进入一线队的他，他当时是个小孩嘛，十七岁，进入这个更衣室，我靠，里边坐着。罗纳尔迪尼奥就小罗，可能可能坐着这个什么埃布啊什么这些人，你像一个十几岁的孩子看到这些以前自己只能在电视上看的这种大明星、大球星，他是什么感觉？这种职业球队其实有一点点像军队的这种上下级的关系。他以前六七十年代、七八十年代的时候，那些小孩刚进一线队都是要给这些大佬们洗衣服、擦鞋的，知道吧？同事、队友，他都要都要进行这些动作。所以 ，OK， 那在更衣室里边谁说话？你比如球队陷入逆境的时候，踢得不好的时候。互相指责的，谁说话谁说话管用，对不对？有没有能镇得住更衣室的这种大佬，这个就很重要。那、啊、你比如说像在这个热刺里面，我记得有人就说嘛，其实热刺的更衣室里边，洛里不是大佬，凯恩可能也不是大佬。大佬可能是那个叫桑切斯的那黑人，<那>他的换人最重要。对，因为
3: 因为当时他们有人那个助教给那个老木递了小报告了，我说我操，
1: 真没想到。
2: <笑>对啊，他没想到，<对>没想到这个，我操，是他妈更衣室，对,对不对？对对对我拿利物浦来举例子，他每年都要进行一个队内投票，就是比如说当队长，谁当队长？除了一个队长以外，他一般还会有一个顺位，因为有时候你在球场上必须有一个人带队长袖标嘛，你要和裁判沟通，要干嘛鼓舞军稳定军心。那如果队长被换下，下去呢？如果队长不出场呢？这个时候就需要第二队长、第三队长、第四队长，他们每年就会有一个队内的这么一个投票，投出一个顺位来。比如说第一，我认为谁应该当队长啊？如果他下去，那谁应该当队长 ？OK， 他们选出来四个人，那这四个人有资格带队长修标，那他们在更衣室里面的话语权就比较重了。一般来说就，就是这就是球队的一个领袖或者地位这么一个象征。同时呢，这个更衣室更重要代表一个什么东西呢？就是。它代表一个主教练能不能掌控这个球队里的氛围啊？你比如像像穆里尼奥，曼联是最典型的，因为这球星啊，就咱们今天看觉得你就是一个主教练上下级的关系，但其实不是的。大量的时候，主教练挣的钱可能还没球星挣的钱多呢啊！尤其那些大牌球星，那你能不能镇得住更衣室啊？啊，有的时候你这个教练是新来的，或者说你是比较年轻的，或者说你没有什么辉煌履历的，你能不能镇得住更衣室啊？更衣室里边这帮大牌能不能？为你所用啊，服你啊，服你啊，听<对>你的呀、啊，<对>啊，你让他们干什么就干什么。我们
3: 今天把足球说的真太像黑社会了，嗯、
2: <笑>他
0: 本来也是。<笑>
2: 嗯、呃，足球界英超更衣室最著名的故事，就是有一年曼联的当年的功勋主教练叫弗格森。啊，当然他后来有爵士勋勋位叫 Sir Ferguson， 他在曼联执教了二十多年，包括现在曼联的主场有一个看台就叫 Sir Ferguson Stand， 福格森看台。福格森就是曼联的教父，他到什么程度呢？有一次踢比赛在中场的时候，当然这个后来也是小道从更衣室爆出来的消息，就像你说的，更衣室传出来的消息，就是什么呢？他在中场的时候，这个、叫吹风机事件啊，就是福格森在中场开了吹风机，什么意思呢？他在中场的时候，他对球队的表现不满意，于是他在更衣室里破口大骂。甚至用直接就抄起了手边的一只鞋，还是一只吹风机，反正就直接朝一个球员，朝他不满意那个球员扔了过去，然后就直接把那个球员砸到破相。美股那边好像是破了吧，应该你知道这个球员是谁吗 ？Oh
3: my god！
2: 这个球员叫贝克汉姆。所
3: 以说贝克汉姆美毛但是有有一个疤。你
2: 真的什么话都能接上，<笑>我天！<笑>你
3: 这个，<笑>今天又是一期印证这个万万是射牛的一期
2: 节目啊,啊。所以为什么后来这个曼联、嗯、就是贝克汉姆从曼联去了皇马，他有有一部分也是这个原因，他就是要告诉你，我是这更衣室的老大，我是球队老大，我。我说什么就应该算什么，对吧？你像刚才说的，为什么说埃里克森很职业啊？你知道这个比赛踢到八十多分钟，一共九十分钟的比赛，有些有的时候主教练让你上去的时候，他妈都已经九十一分钟了，你上去就两分钟，你还要换衣服。那我上去就下来，我洗不洗澡啊？我
3: 我给大家这边插一个小花絮啊，就是当时穆里尼奥他爹执教那个葡萄牙的一个俱乐部的比赛的时候，然后穆里尼奥是他球队的一个板凳啊，然后也是最后看着比赛没啥希望了，他爹就说你你热热身。你上去感受一下这个顶级赛事的这个感觉，结果呢，穆里尼奥就开始在旁边做拉伸了。这个时候，那个俱乐部的老板在看台上看见穆里尼奥在做拉伸，几个大跨步从主席台冲下来说：“你们要干嘛？要走什么？”穆里尼奥就没有能上。天哪！所以其
2: 实更衣室是一个球队，尤其在比赛的这个状态中，它最最核心的一个黑匣子，它是一个黑匣子的状态，是吧？外人你很少能看得到。当然。通过镜头，你看到，哦，我操，原来在更衣室里边，他们那么多情绪的起伏变化，是吧？啊，包括有一些领袖要要发表一些 speech， 是吧？发表一些演说啊，然后大家在一块凝心聚力，<的>中场有的时候还要调整换人、调整战术，是吧？甚至输了球，大家还很不高兴，在里边互相要打架，这都是很有可能的啊。他就是最能浓缩性的体验、体现一个球队秩序状态风貌的这么一个场所。所以这个更衣室，而且他又很少能被外界所看得到。如果说这个出现了一些球队的内部信息突然被爆出来了，一般都是更衣室里有人所谓的内鬼嘛，对吧？那这说明这个球队其实是有裂痕的。嗯嗯、OK， 这个问题它是不可避免的，不能说每个人都满意，对吧？因为你想，一个球队通常来讲大名单有二十三个人，但是正真正上场的只有十一个人，而一场正式比赛能换的名额只有三个人，<对>也就是说最多也就十四个人上上过场，对吧？那还有九个人上不了场的呀，那不可能说永远有人满意，所以。当主教练他要去缝合弥合掌控的问题，就特别特别的多。
3: 所以我觉得，就为什么说这部纪录片是一个，不管你是不是球迷啊，都能够给你带来很多呃，观影就是愉悦的体验，或者说满足你很多各个方面、各个层面的这个好奇心的这么一部作品。所以非常推荐大家来看这个。为什么说是热刺啊？为什么他挑选热刺？我有看到网上有一段，就是热刺球迷所抒发真情实感的一段文字，我觉得。是特别能够感受到他们作为粉丝对球队的定位。他们认为，比如说像，呃，这个纪录片所展现的这个赛季，对热刺的改变，他们认为最大的改变就是来自于场外，就是穆里尼奥的到来，让热刺的这个曝光率像火箭一样提升。而且说，他们用了一个词说热刺是享受到了第一夫人的待遇，就是说任何细节都能登上媒体头版。热刺从来没有像穆里尼奥执教期间这样受到媒体的关注，说穆里尼奥的一句话顶过热刺球迷过去十年在不同论坛真情实感的一百篇小作文，所以他们觉得说像这个纪录片、啊、能够选择穆里尼奥来做这个绝对的焦点也是。很正确的，因为到头来，除了热刺球迷本身，没有人会在意说，呃，这个俱乐部是归谁的啊？没有人会在意那些很古老的荣耀，也没有人真的对什么北伦敦的历史感兴趣，或者说对这个这个呃、啊、托特纳姆区感兴趣。观众就是冲着穆里尼奥来的，因为这是他的挑战，所以他们觉得说，如果说。能够唤起大家对这个热刺的关注，可能也是这个纪录片就是为什么会选择热刺。这当然这是来自粉丝的一个一个想法吧。但是话又说回来，就是你也能够感受得到，这个世界上有数量如此之庞大的一个人群，他们对足球保有着一份特别真挚、特别炙热的那样一种爱。那。这种爱，我们作为普通的观众，或者说我们作为对这个世界仍然保持着一种很远的距离的人。该怎么去看待这样一份爱呢？其实就是关于为什么是足球这样一个问题
2: 。就这么说吧，就是我们现在都有一个共同的感受，就我们这批踢球的人来说，就共同感受，就现在踢球的孩子是越来越少了。比如你在一个学校或者一个在一个公司、在一个单位里面想组一个球队，那每年都要进新人，随着新人进来，你会发现新进来的员工里面去招募新的队员是越来越难，真的是踢球的孩子越来越少，而相对应的就运动的孩子其实并没有变少，但是他们可能更多的会去选择足篮球。比如说 NBA 啊那些的，甚至可能会网球啊，或者是更
3: 内卷的马术、
2: 对，滑雪啊、攀岩啊，就因为大家现在选选择性更多了嘛，对吧？那当然也有很多孩子选电竞，这都没问题。我们那批孩子呢，其实八十年代末生的这批孩子，都是从其实说实话，我小时候真正开始接触足球，那就是因为看足球小将。就是日本那个动漫，我也
0: 看了呀，为啥我就没喜欢上呢？因为你爱好难<笑>啊
3: ，性别难。好的，好
2: 呃、然后就就就去尝试踢，一踢就踢到现在，虽然说水平并不怎么样，但好歹也有一个。至少单位有个球队，然后每周基本上都在提，然后偶尔也会提一些小的这种。
3: 这老师可能会，比如说我们今天要去干什么，他最后 maybe 因为什么事情就会说推掉啊，或者是比如说他本来跟朋友约了吃饭啊，但是因为可能工作上的事情权衡一下推掉啊，反正就是这些事情要么选 A 要么选 B 都 OK 啊，反正每周那一两场野球是风雨不改，啊，但凡有什么事情影响了他，不能让他提成，大家不知道他在家发。脾气能发成啥？就恨不得就是满地打滚儿。就足球对他来讲，就是哎呀，你想想，他是一个起床困难症。我跟大家讲，我跟他结婚这么长时间，我每天早上要打电话叫他起床，不管我那个电话管不管用，反正我就要叫他起床。在很很久之前，曾经发生过，他因为早晨的那个闹铃响了之后，他关了，他又睡。他是一个睡性特别强的人，就是一定会睡过的那样的一个人，而且时随时随地就能睡着的那样一个人。但是只要今天晚上说了半夜有利物浦的比赛，尤其是当时欧冠那个利物浦夺冠的那场，我们是在日本的时候他看的那场比赛，半夜真的爬起来，呃，用着日本的网又翻回到国内啊，然后来看那个比赛直播，自己硬挺挺的在黑暗中，为了就是让我继续睡觉，真的是默片一样，就是完全不开声音的看完了那场比赛。你就没有见过他能那么准时的爬起来去看一看《啊、生命之光
2: 》啊《欲望之火》《罪恶之源》，他就变成一个很长期的，就是你这么多年就一直过来的一个爱好吧，或者说是也不算是，也算是为数不多的能从小坚持到现在的这么一个爱好。因为我这个人他属于是从小就很难很难说坚持把一个事儿干得很好、很长情、很长久。但是足球这个真的是这样，像刚才申也说的，踢球或者说看球，就是一周里边锚定的一个时间。时间段或者一个时间点，一个坐标，你可以拿它去判定某些事情。比如我们是每天每周三踢球 ，OK， 我就可以，比如今天周二了，我就说 OK， 明天要踢球了。然后周三都到周四，我就说啊，昨天是踢球，就这么一个。快乐
3: 是可以来，就是可以延展的很长时间，给他带来一个持续性的快乐
2: 。在日常庸长的这个 routine 的这种工作状态里边，你就会特别期待周三那段时间，你知道吧？这是一周。平庸生活的最快乐的时候，因为他那个时候你是，他是一种特别纯粹的那种快乐啊！因为我一特别不喜欢跑步，二特别不喜欢进健身房，因为我觉得足球场是完全可以把这两项都兼顾了的。因为首先你要奔跑，你要无无穷无尽的奔跑。呃，踢球其实，呃，它的基础就是长跑。一个职业足球运动员，像英超这样的级别，一个球员一场下来，呃，可能能跑一万两千米左右，就十二公里左右啊。当然，我们的中中中国联赛可能。中超可能水平低点也能跑个七八公里吧
3: 。我昨天跟我爸说，我说我那个吴季老师给我推荐了这个热刺啊，我现在看的很，就是觉得对足球开始有一点点兴趣。我爸就说，你是时候看几场中国队的比赛啊，你看他们拿球，嗯、有一种就是分啥给我，分<笑>么给我，传给我干什<对>么球？上，搓脚是吧？搓脚盖上啊！吴季老师这叫烫
1: 脚。你看，我记得
2: 小时候我那会儿看。足球小将，我们那批真的都是看足球小将。然后那个时候刚好又赶上那几年，其实中国足球还算可以。零二年进了世界杯嘛，对吧？从九几年到零二年，算一个小小的高潮。事实证明，那也是中国足球目前为止国家队水平比较高的一届。整个大环境、小环境都还 OK。那包括当时我也看很多百科全书，小时候嘛看百科全书就说啊，足球词条写的叫世界第一运动。啊，我们就说啊，很自豪，就能参与这项第一运动。嗯其实小孩嘛，小的时候就是疯跑，对吧？天性就是疯跑。OK， 那你就在球场上，足球这个东西，它为什么能成为世界第一运动呢？我觉得从我的自己的呃浅漏的分析来看的话，就是因为第一，它规则无比简单，除了你像什么越位之类的这种，非球迷可能要稍微看一下，大部分绝大部分的规则极其简单。就是足球，我觉得为什么能成为全球？你想，基本上一个世界杯。呃，能有几十亿人次去看这么一个比赛，甚至是啊、呃，很多国家把它当做是一种民族情绪、民族自豪感这种场合在看。啊、呃，有些人会说，呃，在足球世界里面，世界是颠倒的。啊，什么叫世界颠倒呢？就是第一强国美国其实不入流，真正在足球世界里永远站在第一梯队的是那些。当然，除了欧洲那些豪强，就是什么德国、法国、意大利、英格兰这些以外，荷兰这些以外，绝大部分的强队，那很多都是什么巴西、阿根廷这样的。其实，在国际舞台上没有什么存在感。第三世界，对、啊、第三世界的这种国家，非洲国家是吧？包括像早年的苏联，苏联当年很强的啊，非常非常强。当然后来苏联解体之后，它就像。东欧的什么克罗地亚、塞尔维亚，就
3: 粗暴一点说，它是目前还没有被白人所支配或者说称霸的一个集体项目，一个大型的项目。对对
2: 对，我刚刚说了，足球的规则极其简单，就一块场地，然后双方十个十一个人一边十一个人，个人给你个球，然后有个有个门，你只要踢到那门就行了，不管你用什么方式，当然要用脚，不能用手。场地呢又大小其实是无所谓的，你比如说你你在没有标准场，你踢个小场行不行？可以。没有小场，踢个篮球场行的也可以。没有篮球场，我在街上摆俩门，书包一声摆个空，我一样能踢，对吧？甚至是这个球是不是个球都不行。纸袋我真的是。我小的时候，我们小的时候，那个时候足球其实挺贵的。我记得我小学五年级的时候，我跟我妈许许愿，我说妈，今年今年我期末考个第一名，你给我买个足球行不行？我妈说足球一个多少钱？我说我不知道，反正你去那个县县城里边那个供销大楼我帮我看看呗。然后那天我真的考了个第一名，然后我妈真的给我买了个足球，当时是九十年代八十多块钱买了一个皮质的足球，很
3: 贵一个月工资，很贵很贵
2: ，很珍惜很珍惜。结果没踢两天，就是因为带着那个球去操场踢。出来了，很高兴，一脚把那球踢到马路上，被车给压爆了，<笑>然后就很伤心，很伤心、嗯。这
3: 个特别符合你的作风
2: 。<笑>你比如说，我们家那个门口那条路，就是有一个，就是因为货车尘土飞扬的，我不是讲过吗？那走在路上，那大车掉一些煤渣啊、小石头啊，就踢那踢那个玩意儿，然后就经常那鞋就踢秃了吧唧的。我妈就说我，哎呀，几个月就换一双鞋，有了个破球在家里踢，家里墙上踢的全是那个球印儿。我在我记得在市里边上中学，中学。有个球场，但不让踢球，我们就在中午拿那个旧报纸，或者是旧旧那个硬纸，揉吧揉，把它揉得紧紧紧紧的，然后外面用那个那什么透明胶把它粘成一个球状，就踢那个纸球
3: 。嗯啊，就那么踢。经常见到男生这么干。对啊
2: ，对啊，所以他他特别简单，所以你像在全球全世界各地都是这个样子。你今天看到的很多著名的足球明星，比如从尤其是从南美出来的，像罗纳尔多啊、小罗啊、马德里安诺啊，什么这些人。都是在贫民窟成长起来的，马多纳，包括你像利物浦现在的萨拉赫、马内，那马内呢都是在非洲的一个沙漠里面，塞内加尔的沙漠里面在那踢球，因为他这种简单的规则，没有什么条件约束的这种，呃，展开展开条件，所以能让无数的人参与进来，对吧？同时呢，我觉得足球是所有体育项目里边对身体要求最低的一个项目，就是对身体素质要求最低的一个项目。你比如说你打篮球，你打职业，你都得。多高多高是吧？你打排球也是一样的，你打这个你你跑步啊，你游泳啊，游泳就是个高了好，击剑也是个高了，当然好了，对吧？那你举重啊，要一定的力量，足球不是，足球你是几乎任何身高，任何体重。任何身材都可以踢。你像我们知道球球王梅西，梅西当然是不是球王，很多人争议啊。我觉得他他他是这个级别。梅西、马拉多纳那都是一米七不到的小个子，也有很大高个的，什么那种空霸两米、两米零二大高个也一大把。英超的中后卫一米八、一米九的多的是，啊，黑人、白人、黄种人，跑得快的、跑得慢的都能踢。你技术好点，你踢技术流；你技术差点，我踢力量流。<笑>我这个球队技术不行，我就高举高打，投投球呗。就其实
3: 还是我们之前在五个扑水少年里面说的，嗯、是的是的就是这项运动仍然是一个，只要你勤奋，只
2: 要你热爱它，只要
3: 你热爱它，你足够勤奋，你一定会获得一个比较好的结果。对
0: ，而且门槛这么低，包容性这么强。对
3: ，包容性强。
2: 对它包容性真的特别强。足球又是一个，因为它它有十个人嘛，在场上十一个人，踢的就是上面一共二十个人，对吧？它其实你。真正提到高水平以后，它的技战术变化是纷繁复杂的，啊，所以它的这个竞技性、竞技水平、观赏性，包括这种未知性，啊、它是最强的，可以说是最强的啊。你比如说像篮球吧，你美国队那就是牛逼啊，对吧？他打中国队一打一个准你永远赢不了他。但是你在足球世界里边，你很难说有一个队可以永远不败，没有一个球队都没有，一个球队都没有啊，甚至是你。巴西去跟一个什么非洲的国家踢，你不一定能赢稳赢的，但是
0: 可以有稳输
3: 的呀。你在
2: 暗示谁？对，稳输是可以啊。比如说中国
1: 队是吧？<笑>
2: 对,对啊，中国队你可以稳输足球。我那年呃世界杯开幕那年，我在报纸上写评论，我也是说这个。它规则特别简单，它包容性这么强，所有的人都可以看得懂，就一个规则，也不用不需要语言。它容纳了这么多的这种千变万化的，不
0: 一定看得懂其他规则，但是有没有进球、啊、你总看得懂吧？对,啊对,啊、对吧对、啊
2: ？对啊，对啊。随着你的时间成本啊、投入啊越多，而且它是一个团队项目，它不像它不是一个个体项目，是吧？个体项目可能是某个明星一个个人，它是个团队项目，一个团队项目就有它有无穷无尽的风格。刚刚我说了，南美的球队可能踢得很细腻、很华丽，是吧？欧洲的球队可能踢得很整体、很严谨。那到具体到各个俱乐部上，都有各个各种各样的无穷无尽的风格。呃，然后还有不不停的会有新人出来。那其实具体到我们平常的这种踢野球的，或者说踢了这么多年的这种业余爱好者来说，那其实我觉得跟其他的球类爱好者或者其他项目的爱好者并没有什么本质上的区别、啊。我自己觉得，因为都是爱好某一个项目，并且把它当成你生命中的一部分，你生活中你很愿意去投情感、投精力、投时间的这么一个项目。那其实足球，我为什么老跟深深野或者跟其他朋友说说？如果有个孩子是个男孩或者是个女孩，我特别希望他参与像足球、像篮球这样的。就这个东西呢，它是一个入门很简单，但是其实提高起来水准挺难的，真挺难的。如果你没有经过系统的这种训练，有训练和没训练是两两个境界。有系统的高水平的训练和没有又是两个境界，它真的是水平差异太大。但是我特别希望孩子们可以加入这个项目，因为我记得那个时候看。呃，日本的，就是拍日本的一个纪录片，就拍日本足球的。他们定了那个百年计划嘛，就是他们从定计划开始一百年之后，日本要拿世界杯冠军。他们是立立的是这个目标，当时大家都觉得很可笑，因为当
0: 时是包括男女嘛。对
2: ，当时的日本足球甚至连中国都赢不了，在八十年代末的时候，中国赢不了的，我们那会儿稳赢呢啊。然后呢，人家就这么搞了三十年、二十年、三十年之后。日本女足已经拿世界杯冠军了，
0: 太励志了，真的是
2: 。但是那个片子里边让我看到一个细节，就是因为现在在日本有很多的这种，呃，散落在各个级别、各个乡村、城市的这种小的业余俱乐部嘛，也基本上都有教练，有很多家长都愿意把孩子送过去，因为他们发现孩子从那个足球俱乐部回来之后，变化挺大的，啊，因为这是个它是个足球项目，它是个集体项目，你这个集体项目，你在一个球场，你一个自私的人你是混不下去的，没有人愿意跟你踢。啊，如果你就是个独逼，上去老带老带，是吧？不给别人传球，那谁给你传球啊？是吧？你不愿意，因为有的时候野球，你比如像我们这平常踢野球，一边十个人或者一边六个人，那总要有个人守门吧？是吧？大家都踢野球，都没有人专门练门将，那都是要轮流去守门的。你说我就不守门，我就不想在上面，那谁不想在上面踢啊？所以它是一个挺能锻炼你团队意识的这么一个项目。你有的有的时候你就踢野球跟人凑。那刚开始都是先踢后卫，然后往往先踢门将，再先先守门，踢后卫，再往前慢慢往前往前挪，都是这么踢的。包括你如果踢比赛，那你说光让队友在那跑去防守，你不你在这站着不动，是吧？你干嘛？你大爷啊？你大佬啊？就是一个挺讲奉献、讲合作、讲。协作、团结一致的去争取，争取某一个胜利的那种状态。
3: 我前两天看完这个纪录片，我还跟吴吉老师说：“踢球的男孩会有什么坏心眼
2: ？”<笑><笑>对啊，我以前我们以前老老弄这个嘛，什么发那种文章，球队群里边，因为球队里边中年人比较多嘛，要么发一篇文章，标题是“珍惜踢足球的人”嘛，是吧？每个位置他他都怎么样怎么样？比如说踢后腰的人很靠谱，踢后卫的人很靠谱，踢前锋的人很勇于进取。<笑>踢门将的人奋不顾身，反正就是遇到这样的人就嫁了吧，是吧？啊，这种标题啊，你能理解一个业余球队的队长吗？是吧？他又要召集队友，又要定场地，又要给你带球，又要搬水，又要怎么着怎么着，还要请安排请大家聚餐吃饭。你不
3: 懂，还要布置战术啊！反
2: 正就必须得有这么个人。就是我说实话，我这么多年从小玩到大，最好的那些朋友都是从小一块踢球认识的，那都是一块踢球认识，的，就在一块他是很纯粹的，没有任何。功利关系的是吧？不是说我，你踢得好，或者你家有钱，那没有没有没有这个东西。就是大家在一块踢，能玩到一块去，一块踢球，一块奉献，一块刘海，一块踢完球喝酒吹牛吃烧烤，是吧？就是这种关系，非常纯粹的一种朋友的关系，或者说队友的关系啊。听没？
3: 其实粗暴一点讲啊，大家如果现在还在选男朋友啊，就是如果要是他踢球，通常来讲品质不会太差的。足
2: 球它其实是一个基础项目。嗯，我我我拿我的例子，我从小就身体不是太好，我妈就特别喜欢我踢球，为什么呢？我小时候病殃殃的，天天三天两头生病不吃饭，但是从开始踢球之后，我天，那吃饭从来不用管，哐、呃、哐吃，然后身体也变好了，也不感冒了，也不扁桃体发炎了，完、啊、身体就变好，那肯定啊，锻炼了嘛。然后呢，你会发现到后面去参加，因为足球它很锻炼下盘，腿部的力量、核心的力量，那你去做其他的项目，你转其他项目没有任何问题。你比如我当时去练击剑。那个教练就问我：“你有什么别的项目吗？”我说：“我踢球。”他说：“没问题啊，因为击剑扎马步对下盘要求特别高，啊，他他移动对腿部力量要求很高啊。对。然后你比如说像你去打你,你去打拳打拳击 ，OK， 那我我去打拳，这，江超你有什么运动吗？我踢球，那那没问题，核心挺好的。”啊，真的是这样。就是我刚刚说，我为什么不喜欢跑步、健身那种，我就觉得那种太呆板了，对我来讲太太枯燥了，我可能受不了那种。我还是喜欢奔跑，加上技巧，加上对抗啊，加上有一定的阶段性的目标，比如说你要进球，你要你要反超，你要追平，你要赢。所以我觉得这种东西就是，你只要参与进来，你应该能体会到它的快乐，真的是非常快乐啊！我觉得。你像我，我们我们系有一个足球号嘛，叫中文男足嘛
1: ，Just lose it，Just <吧> lose it， 啊
2: 、呃，那个好像是个小小的网红，是我几个师弟一块做的，其中有一个那小师弟现在在我这儿实习，我有时候回去跟他们踢，大家都挺快乐，虽然踢得挺烂，你对吧？我们中文系那男生本来就少，他真的踢得挺烂的，不妨碍我们在那个里边获得快乐，因为足球它九十分钟是吧？它有无数次的。跑动、传球、接球、过人、背过、拼抢、对抗，就是你有很多很多，就不停的在情况的变化中，你会享受不一样的快感。比如说，偶尔你过了一个人，你很爽；这接下来你又抢了一个球，你也很爽。啊，后来你丢踢,踢丢了个球，你很懊恼，然后然后你又进了一个球，你就瞬间又很高兴。但是有很多时候，你可能踢了一整场，你也没什么机会。这就像就像人生一样嘛，你努力了，但不一定你会成功啊，是吧？有时候你就失败了呀，有时候你就是技不如人啊，这没关系，我觉得就是、呃，甚至很多人会在一些球员的身上看到自己，是吧？觉得这个球队为什么有很多小球队也有很多球迷，他觉得自己像就像自己一样，哎呀，踢得不咋地，但是还很挣扎啊，或者说就我就不放不放弃，因为足球有我刚刚说，因为它变数太大了，所以它诞生了无数的那种经典的传奇的逆转啊。那种那种故事非常震撼人心的，这种人物故事、球队、球场，几乎你可以说出来无穷无尽。他们又有不同的历史，有不同的歌曲，是吧？甚至有一些惨案，有一些光辉，就像一个文学作品能需要的所有元素一样。所以人们可以在一个九十分钟的比赛里边，如果你在现场看的话，你会感受更深，是吧？几万人和你站在一起，一块儿
1: 呐喊、欢
2: 呼，<对>一块叹息，一块惊叹，对吧？一块骂人。是吧？你比如北京国安的主场，就天天在骂。那个纪录
3: 片里边也有，他们去跟红去红星那个主场去踢，然后现场五万五千人啊，喊托特纳姆 fuck you， 就是特别可怕。我当时看了也真的觉得个人震惊。啊、我说这个贝尔格莱德红星也太吓人了，好人了真的感受到
1: 啥叫足球流氓。<笑><的><笑>对
2: ，就是足球，它不是一个，它它从开始它就不是一个贵族运动，对，它不像马术啊、网球啊这些，它不是贵族运动，它就是个 w o r k i class， 对吧？它就是一个工人阶级的。托纳姆是1882年成立的，比利利普早十年 ，1892， 那都一百多年了，是吧？明年就一百四十年了。托纳姆那个时候我们还大清呢，大清还没亡啊，洋务运动呢。<笑>这
0: 个对比真的是<笑>
2: 。对啊，你想189利普成立 1892， 你1898年才他妈戊戌变法呀、啊。对不对？你想想，就这么一个历史对比、时空对比，你看那会儿的黑白老照片、老影像，那就是全是工人在他妈那个看台上站得黑压压的一块抽烟，抽着烟，啊，离那个球场就没有距离，非常近，所以他就从头到尾他就是一个平民队。你你富，你也可以参加，也有很多富富豪的孩子踢球。所
0: 以这个片子里面其实有一段是不是因为那个疫情，然后他们重新回来之后，哪怕踢足球也是空场的状态嘛，就是没有观众嘛。然后他们表达出来那种失落，然后包括穆里尼奥他自己也有去表达说，在没有观众的这种情况下，怎么去激发球员的情绪是一个非常大的问题啊。就所以看得出来，观众跟球员的这种紧密的连接真的是非常重
2: 要。是的，是的，是的，球迷就是球队的第十二人嘛。
3: 所以我们当时看那个。利物浦的那个纪录片的时候，就利物浦夺冠的那个英超夺冠的那个纪录片的时候，就真的是非常遗憾的感受到他们最后捧起那个奖杯的时候，没有他们的球迷在现场和他们一同庆祝。我觉得那是真的令人特别特别遗憾的一件事情。啊、再加上利物浦的足球文化又那么的丰富，对<哪>，所以就让人觉得特别遗憾。<对>嗯
2: ，大家都有一种共同的感受，就是一个人他处在一个集体的时候，你你的情绪其实是会被集体的情绪所感染
1: 的。对
2: ，你比如像对对对像利物浦。的这个主场安菲尔德球场，他每每一场球开场前，所有的球迷都会高唱那首《你永远不会独行》。You never walk alone。你想想，几万人在一起唱那首歌，什么感受？就你身身在其中的时候。对对对，那年欧冠的时候，利物浦左后卫就他赛后，因为他完成了惊天大逆转。他首回合是零比三落后了，次回合回到球场四比零赢了巴萨，啊，就这么一个惊天逆转，最后晋级了嘛？那就赛后所有球迷球员站成一排，跟那个。球迷面对面，他就自己感觉说 ：“Oh my god！” 就你完全可以听到他们在那 ，You can hear 的啊，你真的可以可以听到他们，就是，呃，那种心潮澎湃。他他真的很很很男人的一个运动，可以这么
3: 说。所以为什么我做这期节目的时候，我觉得跟我跟我们的定位啊，甚至是目标群体这个距离会稍微有点大。我做的是一期非常直男的一
2: 期超级直男，我就老说嘛，我就<对>我就老说这个踢球的和打篮球的基本上嗯纯直。啊，几乎没有其他可能，
1: <迟>
0: <笑>所以，我闭麦了
2: 。<笑>就是这么多年也有，但是比例极低，女足除外。女
0: 足有，女足有，对，女足蛮多的。嗯，美国队的队长就是女足
2: 比例还挺高的啊。中国队有好几个，今年因为出柜，所以就没有被带到奥运会去嘛。这个男足几
0: 乎没有啊、呃，目前为止有一个公开出柜的人吧，但是好像
2: 英超三十多年，我印象深的可能也就那么一两个公开出柜了。啊，第一个公开出柜的还是一个黑人球员，所以他长期被排挤。但是九十年代的时候，他还比较勇敢。那这么多年没有，就是甚至是有些球员，他可能是，但是他在职业生涯里面他不会公开这个事情。如果
3: 大家对这项运动本身是不是像吴吉老师说的，你参与进去才能体会到这种快乐啊？但是。从我们这期节目呢，真的非常推荐大家去看这部纪录片。你你在观赏的过程中也会获得这样一种快乐，相信我们啊，而且会获得一种巨大的，保有一种我觉得比较强烈的好奇心吧，会打开你另外一扇未知世界的大门。我觉得未尝不可能。那我们本期节目就到此为止了，这是一场非常长的红片巨制啊！嗯、吴军老师每次来了，我们搞红片巨制啊。好的，那我们本期节目就是这样啊。不过我们在这个节目的末尾呢，有一个非常重要的事情要跟大家稍微说一下，就是我们进入这个粉丝群的方式变了啊。我们让小鼠跟大家稍微再解释一下怎么进去、啊。这样的，就
0: 是因为我们之前其实都是让大家通过扫我们这个微信群的二维码，然后来进入我们的组织啊。但是呢，由于我们的各位粉丝朋友、各位听众朋友都太热情了，我们现在粉丝已经。在我们这期节目播出的时候，应该已经突破两百人了啊，所以我们从这期开始呢，就改变了这个入群的方式。我们会在相应的这个 show notes 啊，或者说相应的这个本期节目介绍当中，会把我们的这个。呃，微信的小号留下来，你可以加我们的微信小号，然后我会把你们拉进我们的听友群啊。换了一种方式，那本
3: 期节目就是这样。如果大家喜欢我们这期节目，或者不管是对足球，还是对这期节目啊，还是对里面我们提到的任何的信息，有任何想要发表的意见呢，我们都非常欢迎大家首先在各个节目平台的评论区留言给我们，好吧？然后，如果你喜欢的话呢，非常欢迎大家能够给我们点赞和转发。
0: 就是跟足球一样，我们也是需要观众朋友，需要听众朋友。的一直的支持和紧密陪伴的好吧，就跟
3: 球迷是一样的啊，我们需要互动。是<的>还是那句老话，希望大家能够继续紧紧的拉了我们、嗯。好的，那本期节目就是这样了，下周见吧，谢谢吴忌老师，谢
0: 谢吴忌老师
2: ，别客气，都是我应该做的。<笑><笑>下周见，拜拜
3: 。下
1: 周见吧
0: ，拜。好，下周见，拜拜。拜拜，拜拜
1: 。谢谢 Before I disappeared, I was aching. To be somewhere near your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young. Now. I can't exaggerate.